0: El para Ricky Sánchez. Le queda 8. El juego igualado imponado 79. Vamos, Venezuela! vamos de fuera. Vamos. Copta. Copta. Entre dos! Sigue Lamont, Va para adentro. Para Levanta Derreta la volcada. Vale. ¡La contra. Vale.
1: Yo sé
2: que te gusta el sé Muy buenos días amigos Estoy un viernes más cancha Latina aquí en unocontraUnoWeb.com Si nos escuchan por la web de unoContraunoWeb.com, si nos escuchan por las aplicaciones de Android o de IOS, de, de UQ Radio, si no escuchan, en una de las redes de UQ si no escuchan desde el canal de YouTube, si no están escuchando por las diferentes plataformas donde donde está disponible el programa de Cancha Latina, en Spotify, en Evo, donde quieran que nos escuche, bienvenido al programa número 57 de Cancha Latina, último programa del año, no hemos venido arriba. ¿Para qué vamos a negarlo? Este, año, este viernes no hemos venido arriba, vamos a hacer un menú especial predamideño de hasta tres horas, vamos a tener campeones de liga, vamos a tener... Eh, como invitados tres campeones cuatro, yo creo que son cuatro, no sé si son algunos más, cuatro campeones de liga, nos van a visitar buenos amigos, vamos a repasar la actualidad, vamos a un poquito de análisis, de charlas, de debate y sobre todo aquí para, para dejar el programa de Cancha Latina bien en este 2021, luego llegar el 24 y tener en 31 por las diferentes fiestas que caen en viernes y, viernes y aquí en Cancha Latina nos lo vamos a tomar para estar con nuestros familiares y venimos con un programa cargadísimo. Están por ahí, vamos a charlar con el costo Díaz, con Jaime Lloreda, con David Rosario, con el coach Jesús Alberto López, eh, nos va a visitar Luis Modesti, Jorge Herrera, Raúl Cedeño y Víctor García, que creo que ya lo tenemos conectado y va a ser con quien vamos a arrancar para hablar del tetracampeonato de Titanes. Muy buenas tardes, Víctor García. Bienvenido a Cancha Latina un viernes más.
3: Eh, Dani, saludos. Penta campeonato. Es que
2: estoy con el penta tetra, es que tenemos campeones, tenemos a, a David Rosario que sí viene del tetra campeonato, el 30 campeonato, y yo al final con estos eh, campeones vamos a dejarlo en campeones, vamos a vivir en este año 2021 sí. y un nuevo campeonato más de Italia.
3: Sí, eh, en, una, en un campeonato bastante atípico, de por sí las burbujas son atípicas, pero este campeonato estuvo eh, muy afectado por eh, las condiciones de la cancha, por la protesta de los jugadores, por un par de juegos algo extraños, porque el séptimo clasificado de la fase regular se metió en la final, un campeonato es totalmente atípico, totalmente atípico. Creo que terminó con una final interesante que se fue hasta el juego 5.
2: Sí, y además, y incluso bien definido lo que tú dices, y lo comentábamos en, en la hora previa al quinto partido impredecible, porque yo creo que prácticamente viendo cómo se había puesto a la final Cimarrones 2-0 a favor nada, no sé si mucha gente apostaba porque Titanes le iba a dar la vuelta a la serie final para sumar un nuevo campeonato de esa manera con esos tres triunfos al hilo
3: eh, La verdad las expectativas de la mayoría de los aficionados eran bajas eh, con respecto a que Titanes se pudiese recuperar eh, sin embargo, la curva de las series fue clara Cimarrones empezó en un punto muy alto y fue bajando, bajando, mientras que Titanes iba en ascenso, ¿no? 15 puntos de diferencia a favor de Cimarrones en el juego 1, 5 puntos de diferencia a favor de Cimarrones en el juego 2, luego 2 puntos de diferencia a favor de Titanes en el juego 3, luego 4 puntos de diferencia a favor de Titanes en el juego 4 y 10 puntos de diferencia a favor del campeón en el juego definitivo. Entonces, eh, al parecer Cimarrones empezó por el tope de su rendimiento y de ahí para adelante su curva descendió, mientras que Titanes, yo creo que esa, ese primer juego, y especialmente por la forma en que lo perdió, descendió para despertarse, para reaccionar, ajustarse y conseguir finalmente el objetivo de la organización.
4: Ya,
2: hemos, hemos visto una, un Titanes que ha ido cambiando bastante a lo largo de, del torneo, uno, un equipo de Cimarana que también ha tenido diversos cambios en el plantel aunque digamos que los jugadores claro que como, como Dominic Morrison pero en el caso de, de Titanes con, con un Yoshimara eh, Ayasti sobre todo en estos grieves a un nivel espectacular que claramente ha sido sobre todo en el caso de de Olivier la clave de este título de de Titanes porque ha sido el jugador que ha aparecido en todos los partidos prácticamente
3: Sí, de alguna manera Ernesto Vivier fue el soporte ofensivo especialmente uh -huh. de Titanes, eh, que empezó jugando apenas con eh, dos foráneos, porque recordemos que Selene Safar eh, eh, estaba con COVID al inicio del torneo, después se incorporó Zafar, posiblemente afectado algo todavía por la enfermedad que tuvo por COVID, posiblemente digo yo, eh, después ya para el playoff final digo Jonathan Rodríguez, pero... Recordemos que Jonathan Rodríguez debió llegar algo desgastado, pues había jugado la temporada completa en Puerto Rico llegando también a finales. Y sí es cierto, el equipo se fue transformando, la rotación fue cambiando, pero se fue transformando sobre jugadores que ya conocían el sistema, que ya sabían a qué jugaba el equipo, que ya eran parte de la familia. Y ese es un cambio relativamente fácil, mientras que Cimarrones fue buscando un equipo que le diera lo que ellos buscaban, ofensiva ofensiva hizo movimientos... Eh, para conseguir eso, salió de Mike Rusewitz, trajo a, a Charles Rose, Guillermo Díaz no jugó más de, de, de su decisión personal decidió retirarse del equipo por ahí entonces llegó Adris de León, eh, para la, la fase final contrataron a Rey Caraguas Limpias y terminaron con un quinteto sólido, profundo eh, era un retador que eh, no sé, tal vez eh, en condiciones diferentes, con un manejo emocional distinto hubiese podido tener opciones diferentes en, en, en este juego final.
5: Y, y lo que
2: se ha visto al, al final eh, el, con lo que venimos contando muchas veces, eso ¿cómo, cómo los proyectos a largo plazo, cómo esos proyectos a largo plazo terminan funcionando, porque es lo que tú comentabas. Al final son jugadores que han venido jugando con, con Titan en, en más o menor medida en los últimos años, pero yo el, el caso de Falsé Latencia, a, a, falta de, a falta de un digamos de un base foráneo en este caso, que han un paso hacia adelante y se ve como con tiempo y todos estos proyectos a largo plazo terminan dando sus frutos, sobre todo porque no suele haber rivales que tengan esa misma continuidad en el tiempo y sí lo está haciendo Titan
3: Sí, Titanes se ha marcado una pauta en cuanto a esa filosofía, esa política de mantener un proceso, de darle a sus jugadores la oportunidad de tener un contrato eh, a más largo plazo de lo que se está acostumbrado en el país, ¿no? Hay otras organizaciones que van en ese mismo camino por ejemplo eh, los Tigrillos de Antioca que tienen a sus jugadores criollos también bajo contrato todo el año, eh, está pasando también con el Team Cali que está haciendo algo similar con los muchachos de la Liga del Valle, entonces me parece que el buen ejemplo empieza a calar y esperamos que con el paso de las temporadas más los equipos que entren en esa misma tónica, pero especialmente apostándole al jugador criollo, porque eh, yo creo que los equipos tienen que cambiar un poquito el chip, tienen que hacerse fuertes en base al jugador local, eh, no al jugador por año, especialmente porque la oferta de jugadores locales es limitada, mientras que la oferta de jugadores eh, de extranjeros es pues, muchísimo más amplia y tienes mayor margen de error. Tú debes ser fuertes con tus criollos, esos son los jugadores con los que tienes que morir.
2: Y, y Víctor, ¿qué, qué nos vienen, eh, digamos, en, lo, en los próximos meses o qué perspectiva hay para el próximo torneo? Bueno, Dani, yo, como yo siempre, eso... que, que vuelvan las localidades. Yo por lo menos es lo
3: que espero. Mira, Dani, las burbujas fueron buenas para sobrevivir, pero la burbuja atenta contra el nivel del espectáculo, ¿cierto? Porque sobre todo las burbujas como la nuestra, que es una burbuja que se juega muy rápido, con partidos día de porteo que no le da a los equipos tiempo de prepararse o tiempo de entrenar durante la competencia, que por el contrario, lo que puede terminar sucediendo es que los jugadores que juegan pocos minutos pierdan la forma. Sí, eh, todavía no está claro qué va a pasar, al parecer, el primer torneo del año próximo será también en el mismo formato, ya no digamos burbuja, porque lo del torneo fue una burbuja, digamos concentración, y sería en la ciudad de bucaramanga pero como siempre todo se estará definiendo a principios del año próximo. ¿no? Recordemos que el año empieza con la actividad de la selección nacional en la ventana eliminatoria de febrero.
2: Y bueno, ahora en breve vamos a intentar ir sumando al a siguiente invitado, Víctor, al, al coach campeón, a Tomás Díaz, que ya le su mérito porque él repite el título con todo esto que comentábamos en Titanes. Y, y bueno, en lo, en lo que vamos sumando al coach, Víctor, yo... Lo, la cosa que quería plantear, que te había visto comentarlo también en redes sociales estos días, aparte del regreso de la localía, y, y algo que te lo has comentado y que venimos haciendo hincapié durante los últimos programas, y el hecho de que no hay tantos jugadores criollos para, tanto, para toda la expansión que se queda hacer de la Liga, porque hemos visto que no hay tantos cri criollos para el número de equipos que hay actualmente, y la idea era seguir sumando equipos, incluso yo creo recordar que se llegó a hablar de... 14, 16 equipos, me parece una cantidad exagerada para, para el nivel de desarrollo que hay ahora mismo. Quizás de, de aquí a un año en ese equipo, pero actualmente está claro que los números no dan.
3: Estoy de acuerdo contigo. Y recuerda que ya los llaneros de Villavicencio tienen un derecho de ser franquicia, ¿no? Falta arreglar algunos detalles, pero ya pasaron varios filtros. Había pasado lo mismo con la organización de los Tairona, si no me equivoco, de Santa Marta, es decir, potencialmente ya hay 14 equipos. Y estoy de acuerdo contigo, y eso es algo que es muy visible, y es que no hay eh, la cantidad adecuada de jugadores para sostener 12 menos 14 equipos y tener de esa manera una liga competitiva. Habría que empezar por la base, una liga de desarrollo, un proceso de reclutamiento, y así ponerse metas, digamos, más programadas, ¿no? ¿Qué sé yo? Aumentar a 10 dentro de dos, tres años, cuatro años, cinco años, metas en el tiempo que permitan crear espacios para que los jugadores se desarrollen y que los equipos eh, tengan materia prima como armarse.
2: Y Víctor, ahora, ahora sí lo tenemos comentado, me, me comenta Leo Margo desde de, el control que lo tenemos conectado y lo vamos a saludar. Muy buenos días, eh, coach, buenos días, bienvenido de nuevo a Cancha Latina y felicitaciones por ese nuevo título con titanes.
0: Muchas gracias, muchas gracias y bueno, felicitarlo también a ustedes por, por la acogida que han tenido con, con, con el básquet colombiano, con todo lo que está ocurriendo y pues también complacido por obviamente por el triunfo de Titanic, ¿no?
3: Tomás, y, y coach, y... Ah, gracias, y, Daniel, sí, Tomás. A... Felicitaciones y quería abrir con una pregunta. Este torneo ¿Se gozó o se sufrió? Bueno, se sufrió. Se sufrió. Eh, a diferencia
0: del, del torneo pasado, donde nosotros dominamos, dominamos ampliamente eh, este torneo eh, por muchas, muchas inconsistencias eh, durante el mismo evento, por parte y parte, por parte del equipo, porque igualmente nosotros, eh, si ustedes recuerdan, comenzamos... Eh, como un solo extranjero. Y ahí fuimos, ahí fuimos tratando de darle alguna, alguna eh, orientación en lo que era eh, el juego que ya traíamos, pero fue muy sufrido eh, por esas mismas inconsistencias, pienso yo. Y
2: eh, yo la, la verdad es que toma tenía, tenía la, la pregunta, la, mi primera pregunta también iba por esa línea porque está claro que ha sido el, el torneo más peleado de los que ha conseguido hasta ahora Titanes y, y se saborea con se saborea especialmente por, por todo lo que ha ido ocurriendo durante el campeonato y, y la, mi pregunta iba a, por, por conocer ¿dónde están las aspiraciones ahora de Titanes? porque hemos visto todo el, no participa en la Basketball Champions League todos esos problemas con la Liga Sudamericana y hay que mantener el, la fuerza y la intención para seguir dominando en, en Colombia, a la espera de lo que se puede hacer a nivel internacional?
0: Eh, bueno, una, una de las, eh, digamos, deudas que tenemos eh, con el proyecto es tratar de, de tener un buen resultado a nivel internacional. Para nadie es un secreto, pues, que Titanes, como tal, eh, ha hecho el trabajo aquí, siendo un, un club relativamente nuevo, o nuevo, digámoslo así, eh, lo que más queremos es comenzar nuestra tarea a nivel internacional. Sabemos que es a otro precio. Ahí no podemos decir que, que vamos a ganar enseguida un torneo, ¿no? Vamos a, vamos a tratar de hacer buenas presentaciones, así como lo han hecho todos los equipos eh, referenciados ya a nivel internacional, comenzando por la Liga Suramericana. Pienso que es la mejor examen que podemos tener para luego sí apuntar a una BCL. Pero bueno, las directivas son las que ponen los... Eh, la, las metas eh, bueno, estaremos ahí eh, atento a eso para, para sí mismo planear y buscar la, la forma de, de darle también a Colombia un eh, una buena noticia con lo que es la representación a nivel internacional
3: Tomás, ¿qué tanto influyó la cancha, la humedad en la confianza de jugadores?
0: Mira, eh, eh te lo voy a decir así, Jonathan Rodríguez, desde que llegó, tuvo, tuvo inconvenientes y se sentía muy eh, inseguro. El, eh, el caso de los jugadores que estaban desde el inicio manifestaban el, el riesgo que, que, que había al lesionarse y poner en juego su carrera como profesionales de, del básquet. Yo creo que eso mismo le pasó a varios jugadores. Tengo entendido que Superman Díaz también se fue precisamente porque no quería poner en riesgo su salud. Eh, el caso de Colomé fue lo mismo. Entonces eh, yo estoy completamente seguro que el, la cancha influyó mucho en lo que fue un mejor espectáculo. Este era el, este era el momento para que la liga se, eh, se, se consolidara pero sabemos que no es culpa tampoco de, de los directivos. La, el esfuerzo que hizo la DPB por todo esto eh, es impresionante, pero la, las cuestiones del clima son a veces impredecibles y no, y, y no se pudo hacer algo digámoslo para solucionar eso. Cuando se llevó la resina, el pegamento que cogía el balón era impresionante para lanzar, yo creo que por eso los bajos eh, marcadores, porque era imposible poder hacer un buen uso de, 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 del, del dribbling, de los lanzamientos. Y fíjate que en los dos últimos juegos no hubo resina, porque la resina se acabó. Se jugó un poco mejor, pero ya se comenzó a, 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 a generar en la misma isla como una bruma, que era la cuestión de la lluvia y eso pues afectó un poco lo que era el espectáculo.
2: Y, y coach, el, eh, ¿qué, ¿qué se le dice a un equipo? que ¿Cómo se llega al vestuario para, para encarar el tercer juego de la final con ese 0-2 con en contra y, y a favor de Cimarron?
0: Bueno, lo viví en carne propia y ahora sí puedo decir, lo Primera vez que me ocurría. Bueno, en, bambu, eh, en bambuquero, pero para una semifinal eh, llegábamos a Neiva creo que 2-0 y, y, y pusimos los tres pero aquí con Titanes fue algo diferente, era la final, estábamos jugando de visitante prácticamente, los 10 juegos fueron de visitante, y era una condición más que física anímica, porque el, los dos lo, la serie anterior nos desocupó, nos desocupó totalmente en la parte, en la parte emocional. Eh, bueno, llegamos y nos encontramos con, con que el equipo de Cimarrones eh, viene también en alza, ...y pone esos dos juegos... ...ahí hubo... Eh, ...de parte de la directiva... ...algunas, eh, algunas charlas... ...algunos... Eh, en, eh, ...digamos confrontamientos... ...con los jugadores... Y, ...y uno de esos era que los jugadores se sentían un poco inseguros... inseguros con la cancha y con varias cosas... ...pero no era excusa, no era excusa... ...y había que salir a jugar... ...había que salir a hacer las cosas bien... ...y, y, y, prima, y prima lo que es la memoria... ...ganadora de estos muchachos, que de verdad, felicitaciones a ellos, a mi equipo, porque sabemos que en los momentos difíciles cuando se necesitó a Hansel cuando se necesitó a Jonathan cuando se necesitó a todos los jugadores al mismo Soren eh, eh, bueno, se me escaparán varios ahí, pero todos tuvieron su momento en los, en los tres juegos restantes, y eso es lo que uno necesita hay veces que hay buenos jugadores pero no son ganadores, yo creo que tenía buenos jugadores y ganadores eso es importante también para, para, para tenerlo en cuenta. Tomás, eh,
3: Alberto Cafarroso ha manifestado que para el primer semestre del año próximo tendrá un equipo de transición. ¿A qué hace referencia?
0: Eh, bueno, se supone que este equipo también era de transición. Yo tengo... O sea, hay que hablar, hay que hablar con la directiva, porque uno como coach eh, a mediada temporada te están exigiendo también, te están tratando de, de, de cómo es, de, de ayudarte, porque no solamente la incidencia, sino que hay ayuda. Y, y hay veces que se hieren, se hieren los, eh, los sentimientos, que fue lo que, pasa, lo que pasó este año, este año cuando nosotros decidimos hacer una etapa de transición también en este, en este torneo, eh, nos cancelan la Liga Suramericana. Yo creo que uh -huh. todos nos, nos sentimos un poco desilusionados y bueno, vamos a buscar el torneo otra vez. Entonces, eh, ahora hablar de transición es temprano, esperemos a ver qué ocurre porque igualmente nosotros queremos hacer una buena preparación y una buena eh, eh, un, un buen reclutamiento para lo que es eh, los torneos internacionales. Indiscutiblemente ese va a ser nuestra meta para el año que viene.
2: Y, y coach
0: eh, estamos
2: en el, en el último programa de Cancha Latina de, de este año 2021 y ya una, una pregunta ya fuera del, del tema de baloncesto ya se acercan la, la fiesta navideña y, el, y algo que le vamos a ir preguntando a todos los invitados eh, ¿qué, ¿qué nos falta en la, en la casa de, de Tomás Díaz para esta
0: fiesta navideña? <risa> no, tengo, tengo mis hijos eh, lejos eh, tengo mi hija en eh, con su hermano en, en Dallas, eh, bueno, y, va, y nos va a faltar, nos va a faltar obviamente eh, esa parte de, de la unidad familiar, pero igualmente pienso que hay, una, hay un sabor bien, bien rico al terminar el año así como lo terminamos y de la forma como, como pudimos cumplir las expectativas de, 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 de los patrocinadores, de la afición, de, de, los, de los dueños del equipo, de los mismos muchachos, de mi familia también, entonces, todas esas cosas como que eh, nos da un mejor, una mejor Navidad, ¿no? Sabemos que siempre en estas épocas se recuerda uno de lo que hizo y lo que no hizo y gracias a Dios tenemos ahora unos buenos recuerdos de lo que fue este año
3: Así es más de mi parte puedes irte a tomar el segundo desayuno del día y gracias por atenderme
0: <risa> Hombre, muchas gracias, muchas gracias y de verdad, felicito Darlo. Eso es lo que necesita el básquet colombiano, mucha difusión y, bueno, felices fiestas para todos. Bendiciones.
3: Igualmente.
2: Muchas gracias, coach. Hemos tenido el, el testimonio de Tomás Díaz, coach campeón con, con Titanes de Barranquilla. Y, bueno, También. Visto, antes de despedirte te, te tengo que hacer la misma pregunta, pero sé que me va a hablar antes de la liga femenina. Ah,
3: sí, 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 claro Dani eh, quería robarte un minuto para hacerle saber a, a nuestra audiencia que hoy empieza el cuadrangular final a mí no me gusta decir Final Four el cuadrangular final de la Liga Superior Femenina de Baloncesto eh, se jugará entre hoy y el próximo domingo en Medellín, ya están o eh, allí, buen camino, los cuatro equipos que clasificaron, que son las Atlantas de Barranquilla, que clasificó indicta, el Indeportes eh, de Antioquia, que será el el anfitrión, el local que va a tratar de defender el título, las guerreras de Bogotá, guerreros de Bogotá que pasa con un registro de 10-2 y que se ha potenciado enormemente con la llegada de Tatiana Mosquera y con el nivel de sus jugadoras, y el equipo sorpresa que es Power Basketball de Manzales, que llega con un registro de 5-5 que deja ver el camino a las hormigas de Santa María y que está allí ya superando inclusive las propias expectativas de la organización. Los juegos se van a poder ver a través del Facebook ...de la Federación Colombiana de Baloncesto... ...de tal manera que... ...atentos al baloncesto femenino... ...te escucho, Dani. Y, y la, la pregunta que nos va a faltar
2: a todos los invitados... ¿qué, ...¿qué nos falta en el, ...o qué es fijo en toda la fiesta navideña... ...en casa de
3: Víctor García? Fijo en, en mi casa... Muy buena pregunta... ...la comida, hermano, la comida... ...en mi casa no falta nunca la comida en la mesa... Eh, la, 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 ...la mesa... ...bien decorada, con viandas... Alimentos que hace mi señora. A veces yo meto la mano en la cocina también. Y entonces eso es lo que nunca falta. Y sobre todo mucho amor, mucho miedo.
1: Pues
2: Aunque el, aunque no aunque ya no tengamos más programas, pero estaremos compartiendo alguna cosa de esta fiesta navideña en privado en Cancha Latina. Y no nos veremos visto, pero bueno, felices fiestas y, y nos veremos en un, en un 2022 que, que esperemos que sea tan bueno. Vayamos mejorando como en este 2021.
3: Igual para ti, Dani, muchas gracias por estar siempre pendiente del baloncesto colombiano. Feliz Navidad, feliz Año Nuevo y felices Reyes de una
2: Pues muchas gracias, Víctor. Hemos tenido nuestro repaso al baloncesto colombiano de la mano de Víctor García, nuestro enviado especial en Colombia de Cancha Latina. Y nos vamos a ir en breve a buscar a nuestro siguiente invitado. Ya hemos tenido al primero de los campeones, hemos tenido a Tomás Díaz. Vamos a ir a buscar al, al segundo de los campeones, vamos a ir a buscar a, a Jaime Lloreda, vamos a viajar hasta Panamá para hablar con el, con el veterano pivo, del, el pivo de Correcaminos de Colón que recién salió campeón con, con el equipo colonense, con el equipo de su tierra y vamos a ver cuáles han sido su, sus sensaciones después de, de un torneo que ha tenido que pelear mucho correcaminos de, de Colón porque ha venido de, ha tenido que venir de atrás con esa remontada en semifinal de ante Atlético Nacional ahora después ha tenido que, que batir en esa en esa gran final la, al equipo que ha sido la, la revelación al, al equipo de, de Dragones de, de, de Don Bosco perdón y yo creo que viene un, un testimonio muy interesante además de, de un jugador como Jaime Herrera que siempre decimos de esos jugadores que parece que nunca se van a retirar y que siempre vamos a, a tener a tener en activo. 41 años ya y lo hemos visto no solo en Panamá, sino también lo hemos tenido recientemente en Uruguay, en México, ganando hace, creo recordar, dos tres temporadas, en que de 2018 ganando la, la liga en Paraguay. Y al final yo creo que es un un interesante para ver otro otro aspecto para sumar un poco de testimonio de campeón en este en este programa de cierre de año que es lo que hemos dicho hemos tirado la, la casa por la ventana queremos queremos saber conocer y por toda latinoamérica para poder ver los testimonios de los jugadores y, y bueno que más vamos a repasar un poquito en lo, en lo que vamos en lo que vamos conectando como con jaime llorera Hemos, seguimos teniendo al sexto porque no ha, han acabado muchas ligas, vamos a ir viendo diferentes, diferentes campeones, títulos y, y al final cuando volvamos en el, para el primer programa de 2022 nos van a quedar al ¿no? final los torneos nacionales, nos va a quedar Argentina, nos va a quedar Brasil nos va a quedar Uruguay Chile, entre la Copa Chile y la Liga Nacional y nos van a quedar más una Basketball Champions League que ya dio primera en este, este final de semana, el pasado el fin de semana y este lunes, lunes, martes y miércoles, con de nuevo dominio de los equipos brasileños, con uh, cangrejero de Santurce debutando con dos victorias, con uh, para acompañar a los líderes invictos, que son Sao Paulo, Mina y, y Flamengo. Yo creo que un, uh, un grupo A con cangrejero que saca las dos victorias, Edmonton Stinger que debutó con un triunfo ante este Lib y el propio campeón uh, campeón de Nicaragua me gustó mucho, yo pensaba que Cancrasio iba a estar un poco por debajo de esas de expectativas por, por ser un, un equipo digamos que el, yo hubiera esperado nombres mayores pero ha funcionado muy bien con Isaac Sosa, con ese como ese hilo conductor de, de, del equipo del BCN a, a este equipo con muchos nombres, con muchos nombres nuevos con uh, todos fichajes del BCN y casi sin refuerzo ante un, uh, un equipo canadiense donde destacó Trayson Barrett como el, el más destacado ante un un equipo sin, sin grandes nombres, el equipo canadiense, y, y, y un real estería en el, el otro real del grupo donde perdió a los dos partidos, pero quedó muy cerca del, del triunfo ante, ante la ficción, ante, ante esta primera sede que se disputó en Managua, con, con Ismael Romero y Renaldo Valmantura. Yo creo que de todas formas, como tendremos después al, al coach de Cosario, hablaremos un poquito más con él de, de toda esta primera participación o primera ventana de Grupo A con, con estos tres equipos en la primera ventana de la Basketball Champions League. Un grupo B con, con Sao Paulo como líder. Eh, un trío clave en el, en el equipo paulista. Bruno Caboclo es espectacular. Creo que va a llegar un momento en que se le quede pequeño el baloncesto latinoamericano y, y vuelvan a, a, fijarse, a fijarse en el perdón, equipo europeo. Con, uh, como decía Caboclo, Samuel Star Wars y Marquinhos ahora en Sao Paulo. Con esa, esa ventaja de 2-0. piensa eh, muy bien con, uh, con eh, Eric Anderson y, y el casi debutante Terren Rodríguez como figura. Y, y Nacional sin alcanzar el triunfo con dos derrotas en esta primera ventana. Y ahora, antes de, de seguir repasando a la Basketball Champions League, nos vamos, ahora sí nos comenta, me comenta León invitada conectado. Y lo voy a saludar, así que. Eh, Jaime Lloreda, buenas tardes y bienvenido a Cancha Latina.
1: Eh, muy buenas, muy buenas, bueno. Acabo de lo pero buenas tardes. Gracias por, gracias por, gracias por tener. Dígame. Bueno, eh, Jaime,
2: un, un placer tenerte, tenerte aquí en Cancha Latina. Eh, queríamos hablar contigo por, no, no solo por tu carrera, sino ahora principalmente por este último... Título con Correcaminos de color. Estamos haciendo un repaso final de año y tenemos varios queríamos tener a varios campeones de, de, último, de la última línea que se han disputado. Y, y lo primero de todo es felicitarse por, felicitarte perdón por ese título y, y el gusto de salir campeón con el equipo de tu ciudad.
1: Eh, sí, claro, sí, 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 Ha sido algo un placer ya. todo el, el que vive en Panamá y sabe qué significa la ciudad para, para este país, creo que me va a entender y fue, fue una experiencia muy bonita, fue muy bonita.
2: Y sí, además la, lo venimos comentando durante 30 semanas cómo como ha ido evolucionando el torneo y, y un sprint final que ha tenido Correcaminos de Colón, espectacular, con, con muchas lesiones, con, forzando jugadores con mucho minutos en la cancha y remontando esa semifinal ante Atlético Nacional y y ganando en la final al, al equipo
1: debutante y revelación de Dragones de bosques Así que un título, eh, feliz por el título, pero un título muy peleado en esta ocasión. Así ah, sí, no se nos hizo fácil, pero acá, si es que vio las temporadas, cada equipo estuvo su baón, estuvo su alta y su baja. Y, y creo que nuestra alta no viene en el momento preciso que ganamos seis huevos, wow, pero El equipo lo sabía, eh, teníamos bastante veteranos. Sabíamos, sabíamos lo que tocaba, sabíamos lo que hicimos mal, lo que hicimos bien y, y nos reunimos y mejoramos y pudimos hacer, hacer, hacer esa remontada que realmente se veía dura de hacer, pero gracias a Dios se logró y eso fue lo, eso fue lo, lo, lo principal. Y,
2: y además, el jugar tantos minutos, lo, lo venimos también diciendo todos en nuestro programa, de Cancha Latina y en la web para jugadores veteranos, aunque nadie diría que jugadores como, como tú y Michael Key sois veteranos porque la, la edad no se manifiesta en la pista y, y habéis peleado cuando un montón de minutos y al menos desde fuera nadie diría que sois los más veteranos del equipo.
1: La, la, la edad se nota después del juego, no dentro del juego, tú sabes cuando tú terminas de jugar. <risa> Se <risa> duele hasta la uña del pie, pero uno se prepara y uno uno trata a lo mejor uno sabe cuándo cuando cuando botar la energía, cuando no. O sea, ya con el tiempo uno aprende cuándo sí, cuándo no. Hay veces se no ve, hay veces se no, a veces se no ve, a veces no se no ve la edad. Pero es porque ya sabemos cómo controlar el cuerpo. Yo creo que eso fue una de las cosas más importantes y sobre todo que entrenamos muchísimo este año. Así que yo creo que eso fue lo que nos ayudó bastante. Y
2: sí. ...y además el, el ganar títulos, el competir en el jugar en casa... ...todos esos son pequeños matices que, que te ayudan a, a mentalmente querer seguir en, en activo... Y, ...y yo creo que eso al final, aparte del trabajo físico... Eso ...son pequeñas cositas que ayudan a, a, a querer seguir en actividad.
1: Sí, pues sí, claro, uno quiere ser Eso es lo que uno ha hecho toda su vida... ...y a veces se nos hace difícil de eso. Pero, como digo, hay que gozar lo que nos queda disfrutar si las cosas pasan sí si las cosas pasan no y disfrutar y seguir disfrutando como lo como lo estamos haciendo porque yo creo que esto ha sido uno de los, mi, mi campeonatos más divertidos de toda la vida y, y cuando más se gozo y especialmente en mi ciudad con mi familia con mis mi amigos mis hermanos yo creo que se disfrutó bastante y uno sabe, uno sabe todo lo que uno ha hecho toda la vida y a veces se nos hace difícil de pero todo llega a su final así que y eso estamos claros en eso sí además,
2: ya no solo en Panamá, que, el, el, que venimos siguiendo en los, últimos, en los últimos años, especialmente a buen nivel, el, lo comentábamos antes del programa en, en, en BYU, en, en Uruguay, eh, recientemente un poquito más atrás en, con minero en México, el, el título en Paraguay con San José y al final eh, se, seguir jugando y, y seguir recorriendo diferentes países de Latinoamérica porque cada país al final te va dejando pues, una enseñanza y, y un aprendizaje. Pese
1: a que uno tiene muchos años activo. Sí, sí, sí. Claro, para cada país uno siempre conoce gente, conoce amigos, hace, hace buenas relaciones, uno se divierte mucho, pero es un tiempo que ya uno quiere estar con su familia y uno quiere descansar más, pero bueno, y te repito, si las cosas se, se dan, se dan también. Si no, también ya no es, ya no es como con un, un apuro que uno tiene. No sé si me entendiste. Y creo que... Que lo, que lo que nos queda es seguir entrenando y seguir divirtiéndonos y, y si las cosas pasan, se pasan y si no, igual.
2: Sí, además eh, lo que tú comentabas, muchas veces el, el jugador está tan acostumbrado a jugar que a lo mejor no sabe no, no sabe qué va a hacer después cuando, cuando se retire y no sé si en tu caso ya tienes pensado o, o, o tienes más o menos en mente qué podría hacer una vez que dejes de jugar o de momento solo siga, o solo estás pensando en seguir entrenando y, y que vengan viviendo la
1: las diferentes cosas. No, no, no yo, yo estoy pensando ya en cosas ya como mis negocios y mis cosas, y ver a mí crecer, que eh, ya todo, estos años viajando, viajando, uno se le celebra el tiempo, cosas que hacían, pero bueno, uno se prepara, uno se ha ido preparando, créeme que, que en lo mío personal yo me he ido preparando desde hace 7 ocho 8 años para esto, para esto, para este tiempo, y me he mentalizado en otras cosas. pero voy te repito, que te diga hoy que, que no me, no, me, no me va a doler decía adiós, claro que me va a doler porque eso es lo que he hecho toda mi vida pero hoy te repito, ya ya uno va preparando la mente para estos días para estas cosas así que no creo que sea tan no sé no creo que sea tan difícil
2: ya, nada, nada. una carrera como hemos, hemos mencionado algunos países más recientes pero está mirando un poco tirando de archivo, paso por por Turquía por, Turquía, por aquí por España con, con Zaragoza Italia Bosnia, Puerto Rico Arabia saudí Mo, muchos viajes, mucho equipo diferente, muchos estilos de vida diferente, pero ahora mismo lo que lo que comenta eso, lo importante es que ahora estar jugando jugando en casa de, después de viajar tanto tiempo y poder ahora disfrutar de la familia.
1: Sí, 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 yo creo que eso ha sido una de las mejores cosas. No, eh, esto ha sido una de las mejores También en Irán, estuve en Irán también. Esa fue una de mis mejores experiencias. Sí. Eh, yo creo que ya, sí, 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 que no queda, ya disfrutar la familia, ver amigos, crecer y, y poder enseñarle un poco de lo que aprendí, porque todos quieren ser maquibolitas, así que me toca enseñarles que sean <risa> mejores que yo así que, así que nos, vamos, nos vamos por esa vía, vamos por esa vía capaz de lo hacen mejor que yo. Si no, ni modo, aquí está papá para ellos, Entonces, ¿me entendiste? Yeah, y además, Jaime, le,
2: hablamos de los diferentes países, todos los equipos, pero el, el gusto siempre de jugar para la selección nacional es, es siempre el premio máximo para,
1: para cualquier jugador. Sí, 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 yo creo que fueron, fueron casi 15 años largos. O sea, no sé, no, muchas veces no se logró el objetivo, pero uno se divirtió y uno, uno se conoce y siempre representa tu país. Siempre fue siempre un orgullo para uno porque desde chiquito uno siempre quiere estar, usar, usar la camiseta de tu selección. y Cuando uno lo logra, como que guau, wow, es como un sueño. Y se logró y se hizo por 15 años y, y se le agradece a Dios por, el, por, por, esta, por esa magnífica esa magnífica aventura que, que, que me hizo vivir. Esa magnífica experiencia. Sí,
2: además un, un presente de la Selección Panameña con, con varios jugadores desarrollándose en el exterior, con, con buenos jugadores a nivel continental. ¿Qué, qué, qué le hace falta a la, a la Selección Panameña para, para volver a alcanzar aquel nivel que lo llevó al, al Mundial de 2006?
1: Yo creo que le falta eh, hacer un mejor, como te digo?, un mejor programa juvenil de eh, tratar de rescatar a la gente nueva, a los que vienen subiendo. Que se nos ha desviado ahora un poco eh, que ahora en Panamá casi todo el mundo quiere jugar al fútbol. Pero yo creo que si trabajamos con el núcleo nuevo y tratamos de hacer las cosas bien y, y perfeccionamos a nuestros directores, lo mandamos a estudiar, a prepararse, yo creo que Podríamos vivir, podemos estar en ese nivel que tuvimos años atrás. Pero que esa es una de las partes que hoy en día todo el mundo quiere y ser director. Jaime, no, como y, y bueno, Jaime, el... el...
2: Como, como el último programa de, de, Cancha, Lita, de Cancha Latina de este año antes del, del parón por las fiesta algo que vamos a preguntar a todos los, todos los invitados y te lo quiero preguntar también a ti, ¿Qué, ¿qué es lo que hay fijo en la fiesta navideña en casa de Jaime Llorida? ¿Ese, ese artículo, ese alimento, ese detalle, que no puede faltar ningún año. Eh,
1: eh, ¿Qué es lo que hay para las fiestas navideñas? como así? Que, ¿Cuál es la, como la comida? Sí,
2: el, el eh,
1: algo que... Sí, algo que no puede faltar. Ah, ah, no puede faltar ni el jamón ni los tamales. Ah, <risa> acá nosotros, acá en Puerto Rico le lechón y nosotros acá le decimos, acá nosotros le decimos jamón. Entonces, eh,
2: yo creo que una, una buena forma de, de despedir el año era con un título, celebrarlo con las familias, Jaime, y, y ya pensar en lo, en lo que se venga en el futuro próximo. Y, y nada más, o
5: sea,
2: darte las gracias por, por pasarte estos minutos aquí con Cancha Latina y, y un abrazo fuerte,
1: Jaime. Gracias, gracias por la entrevista y me sorprende que todavía se acuerden de mí, pero dale, gracias. <risa> dale, gracias.
2: Sí, aquí, aquí hacemos un, un, un recorrido siempre por Latinoamérica y aunque sabes de aquí desde España, que siempre es lo que sorprende más, nos gusta recordar a todos los jugadores y, y mucha gente sí recuerda lo que pasaron por España, pero nosotros vamos por todos los campeones y por todos los países para, para hacer este recorrido diario y siempre es un gusto charlar con figuras de los latinoamericanos. Así que un abrazo y estamos en contacto Jaime. Gracias, cuídate. Y ahí hemos tenido el, el testimonio de. De Jaime Ller, campeón de campeón de Panamá con con perdón con corre camino de con corre caminos de Colón. Un torneo que lo deseo, ha sido muy peleado con la figura como sobre todo él y, y, y Michael. Heath. Y es, lo, venimos, lo venimos comentando siempre con, con nuestro buen amigo Roberto Conex, con 41 casos en el caso de Jaime, 45 en el Michael. Heath. Y yo creo que son un título bueno, que, que hacía falta tenerlo. Y además, un jugador que, como decía, son muchos años aquí en el baloncesto en el, en americano hemos tenido por Europa. Lo tuvimos aquí junto a Rubén García en, el, en la ACB hace eh, bastante, unos 10 años. Rubén García se situó algún año y, y son jugadores interesantes que, que gusta tener en cancha latina. Y Como decíamos, hoy 10-10, último programa del año. Y vamos, apostamos a, a los invitados campeones. Hemos tenido ya dos de ellos. Y hablando de campeones, vamos a seguir un poquito analizando y contando un poquito más de qué, fue la, qué ha sido de esta primera ventana de la Basketball Champions League. Habíamos repasado un poquito el grupo a, los grupos A y B. Y C y D, los que nos quedaban, con el predominio de nuevo de equipos brasileños. La, la potencia de los equipos brasileños, proyectos grandes, jugadores buenos y, y que llegan siempre a esta distancia en, en, grande, en gran momento de forma. Por lo, lo importante que tener un torneo lado como el, como el de NBB para llegar bien a estos torneos. En el caso del Grupo C, pues el, el equipo de, de Minas Ténis, el, el coach Leo Costa estuvo, estuvo ayer en el programa de Latinoamérica con, con, con Santi Ortega, dándole, dando un poco de, esa, de ese presente de Minas Tennis, que se hizo por las dos victorias. Biguá sacó el, Biguá, el representante uruguayo, sacó el triunfante obra. Y obra para que se va sin distraer sin en esta primera ventana y, y le volvió a faltar, creo que casi lo mismo que le, que le faltó en el, en el torneo en el torneo pasado. en Un, un núcleo joven, pero que necesita yo creo que jugadores de un perfil un poco más veterano y experimentado para, para competir a, en este nivel. Aún así, yo creo que Stone fue el más destacado. Si hablamos de Mina, me sorprendió sobre todo el rendimiento de, de los jugadores brasileños. Destacaron Alexei Borges y y, y, y lo diré y, y leerme medio datos y en el caso de igual si estamos hablando de igual siempre hay un nombre que destaca Sin. Eh, si en, eh, en esto vivía es fijo en el, tanto en Atenas cuando en Atenas perdón, en Titanes como en lo como con la selección panameña si hablamos de de igual el, el fijo aquí es Sin, que vuelve a hacer un gran papel para el equipo del de, de del pato y si nos vamos ya al grupo D es Flamengo, el vigente campeón el que se llevó los dos triunfos, va a terminar con un líder invisto, con un equipo que vuelve a ser un equipo muy amplio Tulio da Silva y Oliviña fueron un, fueron un poquito más destacados que sus compañeros, pero bien, bien eh, Franco Balbi Yago Mateu, yo creo que va a ser un equipo muy largo que el, para mí el gran candidato a, a repetir triunfos, pero tiene que enfrentarlo en la pista, ante Boca y Universidad de Conciencia, son los rivales de este de esta primera fase. hay Boca y llega la Universidad de Concepción, pero no pudo entender entre el equipo de Gustavo de Conti. Y bueno, ahora nos queda todavía esperar un poco hasta el, hasta la próxima ventana. Nos queda un mes y una, y una semana por el delante. Montevideo será, como vemos ahí en la placa, Montevideo será la doble sede con, con los grupos de... El grupo de Sao Paulo, el grupo B y el grupo de, de Minas, que es el grupo C. Para el grupo de... De, con Flamenco, que es Universidad de Concepción, el, la vaca del Champions League irá hasta Buenos Aires y la acción el, se muda de, de Nicaragua a Puerto Rico para, para el Grupo A, donde Cangrejero llega a su casa encima con dos victorias. Y bueno, ahora un poquito más adelante seguiremos analizando un poquito más del equipo, del equipo de Puerto Rico, que tendremos a Luis Modestil para hablar de esos movimientos y, y delantar del equipo de, de Santurce en esta vaca del Champions League. Y antes de, de, de seguir con nuestro invitado, vamos a seguir un poquito repasando cómo están los, las diferentes ligas, porque yo creo que es importante quedarnos con, con esta y en este PIB y este foto final de, de año que han la tira, luego en la web, aunque si en la web nos paramos los viernes aquí en el programa, porque yo creo que el 24 del 31, como yo que son días para estar con la familia, y no el momento de, de hablar con Baloncesto, aunque en el, de Crisis seguramente ahora lo tenemos contado el cedeño, vamos a repasar. Pero bueno, lo que os decía, vamos a repasar un poquito algo de las ligas. Hablamos del, de lo fuerte que se ha mostrado el equipo brasileño en este en esta primera lectura de la del Champions League. Y es que los equipos que se han presentado venían fuertes ya en su torneo local. Malla de Franca, que sigue invitado con un tercero. Tenemos a a Flamengo y Minas que van con 9-2 detrás de la, del equipo de Cancano y Bauru con, con 8-2, son los, los equipos que están ahí en la punta y yo creo que este, este Franca con ese con el poder estar centrado en solamente en la liga sin, sin participación internacional yo creo que va a ser un rival muy muy duro para, para el que quiera evitar que, no, que sea campeón porque Jorginho y como comentaba, Jorginho y sobre todo Lucas Mariano que vienen de jugar juntos en Sao Paulo. Están haciendo... Un, eh, han llegado a continuar y se buen pueden hacer del, del equipo de Sao Paulo ahora franca y se juntan a David Jackson y a Lucas Diaz, como lo venimos comentando. Yo creo que es un equipo muy interesante que ya, ya va a ponerse un tercero en, el, en la fase regular y va a ser el duro rival a batir y, y a perseguir y, y a tumbar en este nuevo de Brasil en esta temporada. Si hablamos un poco de Chile... ¿Qué tenemos en Chile? En Chile vamos, Copa Chile, como hemos comentado en una anterior oportunidad con José Miguel González. Ya tenemos a Universidad de Concepción por el centro y a cuarto ahora por la Conferencia Sur como clasificado. Por el centro, para la otra plaza, va a estar muy igualado entre Puente Alto, Universidad, de, Universidad Católica de Leones de Quipo y Peleán por esta plaza. Y la Ánima y, y al por la plaza de la Conferencia Sur. Entonces, ahí, ahí salta el cuadrangular final el Final por como lo queramos llamar, y el primer campeón de la temporada, pero eso, ya, eso será ya tema del, del próximo programa, el programa del próximo año. Seguramente lo, con José Miguel González ya iremos repasando un poco más. ¿Qué más torneo Aunque tendremos uno de los coach campeones, tendremos con uh, tenemos que hablar de Ecuador, volvió en la, en la Liga Nacional un torneo muy, muy corto, a triple vuelta entre cuatro equipos, Santa María, Maraví, Guerrero de No Humano y y triple E, con eh, campeonato invicto para Santa María, 9-0, en, en la fase regular. Y venció en su duelo de en la final con bastante comodidad, así que un, un nuevo campeón en la defensa ecuatoriana. Nos vamos a El Salvador, que es otra de las ligas que terminó recientemente, con uh, San Salvador como campeón, barrió en la final a Águila de San Miguel por 3-0, y formando un, un trío muy... Yo creo que es que al final son estos jugadores que se van mudando de liga en liga y al buen rendimiento del, del dominicano Bernardo Polanco en San Salvador, señor Iván Valdés, señor Boricua Owen Owen Pérez, que están acostumbrados para entrar a esta liga de Centroamérica y, y fueron el, el, digamos, el timón del equipo capitalino en esta fase final. Si, si recordáis la, la nota con el coach Pablo Melo, el, el entrenador de Aira de San Miguel, decía que había que tener la recta final del campeonato donde los posibles refuerzos tanto boricua, dominicano o cubanos que pudieran venir podían cambiar un poco lo, lo que estaba haciendo la fase regular y ahí se demostró que uh, ese, ese cambio le ha favorecido a, a San Salvador y barrió sorprendentemente a Águila de San Miguel en la final. con uh, vine, venía, Sí venía de pasarlo un poco más complicado con, uh, con uh, el equipo de Brujo en, uh, en semifinales, con, tuvo que esforzar el quinto partido, pero lo que fuera fase final fue fue barrida y yo creo que el, un campeón merecido y un nuevo campeón más en este torneo clausura de la Liga Mayor del Salvador, donde Fast Five fue el campeón del femino que también terminó recientemente, todo torneo corto con pocos equipos, pero yo creo que al final lo, lo más importante después de todo este tiempo de, de parón por la pandemia es que se vaya, vayan recuperando los equipos y vayan recuperándose los torneos. Está bien que no son torneos largos con ocho o diez equipos, pero yo creo que es importante que se vayan reactivando las diferentes ligas y, y los diferentes países para poco a poco ir recuperando esa normalidad que tanto queremos todos. De Nicaragua lo haremos un poquito después con el, con el poder y, y la Liga, Y una de las ligas largas en activo, la, la LUM, la Liga Uruguaya, estamos en mitad de la jornada 10. Tres partidos se jugaron ayer de la jornada 10 y cuatro se disputan esta noche. Eh, victoria de Defensor ante Capitol por 65-69, con gran actuación del, del duelo Kersi Barlo y Tristan Spurlock Victoria de Braika 74-56 ante Uru, Urunday, eh, perdón, Urupan, con eh, 18 puntos de Jermaine Jordan. Victoria de, de Urundai eso sí, ante, ante Aguada 98-94, con, con, con 19 puntos del Lituano más Uruguayo, es decir, de Manta Riauca. Y vienen eh, cuatro partidos para, para el día de hoy. Los tenemos por aquí, Biwa Peñarol, eh, Olimpia Trubil, Olivol Malvin y Nacional Goe, el, el líder Goe, que ya con el regreso de, de Nacional y, y el regreso también de Biwa de competir en la Baja Champions League, Goe se mantiene como líder con 8-1, Biwa con eh, le sigue con 7-1 y con 6 están tanto Urupán como Malvin. Y no nos quedan de... Perdón. Y ya tenemos a romper un repaso. Eso que decimos es hacer para por la zona y zona baja. Vamos a cambiar dos posiciones. 8-2 en la parte alta, 7-1 para Quinza, 6-2 para San Martín y 7-5 de la base 8-10 como Damián Pintorelli. Firma como olímpico y lo comentaron los, los compañeros de transporte de Valle esta mañana. El fichaje de Jordi Pacheco y de John McClinton para Atenas, refuerzos para, para el equipo que está en una. Está, iba a decir está, pero sigue estando en una situación en la zona baja con ese cambio de coach, la salida de Sebastián Saori y la llegada de Claudia Rigoni Y dos refuerzos muy interesantes. Yo creo, bueno, tengo ganas de ver a este Jordi Pacheco, lo viene a ser el, el mayor progreso de, del BCN de Puerto Rico con, con Brujo de Guayama. Ya lo habíamos visto con Daniel de Ponce, lo habíamos visto en, el, en México con Pantera de Agua si no me falla la memoria. Y tengo muchas ganas de verlo con minutos en este, en este equipo de Atenas, porque es una, un base muy interesante. Yo lo había esperado quizás en los, en los procesos de la selección nacional, pero ha tenido otros nombres por delante. Y yo creo que va a ser un, un jugador a seguir de este de este equipo de, de Atenas, a ver cómo, cómo se le dan estos próximos partidos en el receso y en lo que venga el próximo año. ¿Y qué más nos queda? Nos queda por ahí, tenemos, eh, al, yo iba a comentar a ver qué nos queda, nos queda alguna liga más en activo, nos queda Perú, pero la dificultad de encontrar información, no vamos a, a mencionarlo dificultad base, porque hay que recordar que la Federación de Perú fue desafiliada hace, hace unos hace uno, bueno, uno meses, no, de cuestión de año, un, dos años, 2018 2019, no recuerdo exactamente, y ya está volviendo poco a poco, ha realizado un Super 5 con, eh, con la, el primer torneo y están intentando volver un poquito a las actividades, porque recordemos que no hemos visto ni en, ni en ningún torneo de selecciones, ni tanto masculino en femenino y es importante que el que, lo, ...que vaya recuperando la normalidad ya con una nueva directiva... ...y habrá que estar atentos a ver qué sucede del, este baloncesto de Perú... ...que si bien no es de lo más potente del continente... ...pero es importante que todos los países tengan su baloncesto ...y aquí en Cancha Latina, tanto en web como en radio... ...estaremos contando lo, lo que vaya sucediendo. ¿Hacia dónde nos vamos ahora? Ya hemos hecho un, un repaso de, de las ligas... ...y nos vamos a ir por, a por una liga corta... ...que se jugó este pasado fin de semana... Y, y a mí personalmente eh, me suscitó mucho interés cuando empecé en años anteriores, pero me suscitó mucho interés porque estoy hablando de la liga venezolana USA, que se disputa en Estados Unidos, evidentemente, en este caso ha sido en la ciudad de Orlando. Y yo la conocía, sabía había jugado los diferentes perfiles en ese torneo en año anteriores, pero cuando me puse a repasar vi a nombres como como Gravy Basket, Oscar Torres, Héctor Pepito Romero y otros jugadores como, como eh, Herrera y Jorge... Herrera no Jorge Ralejara, en México a Juan Herrera, perdón. Edgar Lugo, Alexander Morillo, eh, Rafael Guevara, Luis Julio, Richard Lugo, Jesús Urbina, Michael Flores, un montón de, de nombres, eh, Juan Coronado, Chris Lang. Un montón de, de nombres de jugadores que han sido referentes en Venezuela y que ya o pues, están retirados o están viviendo en Estados Unidos con otra actividad, pero se han recuperado, han recuperado en esta actividad para, para jugar en esta LVU, en esta Liga de Venezuela no usa. Y nos íbamos a poner en contacto con, con uno de los organizadores, que lo veo por ahí conectado y lo voy a saludar. Eh, muy buenos muy buen días buenas tardes, Romel Colina. Bienvenido acá en Chalatina. que no lo escuchaba ah, Creo que está.
6: Muy, no muy buenas
2: sí. Romel. Ahora sí. Muy buenas Romel. Bienvenido a Cancha Latina. Y, y qué bonito ha sido ese torneo de la Liga Venezolana-USA que habíamos venido hablando en, el, en semanas anteriores. Y yo creo que ha sido todo un éxito.
4: Sí, ¿cómo está? Bueno, primeramente muchísimas gracias por... por... Entrevista, este, como te digo, esto es nuestro tercer año uh, aquí en los Estados Unidos. Eh, se empezó esta liga del 2002, empezó como una caimanera, este, entre todos amigos. Eh, con los problemas en Venezuela, mucha gente emigró a Estados Unidos, muchos de ellos basquetbolistas ya retirados, activos, eh, para ese, esa, ese año. En el 2018 se crearon cuatro equipos donde se empezó como te digo como amigos ¿sabes? nos conocíamos de Venezuela y bueno y en el 2018 se, se participaron estos cuatro equipos en el estado de Houston en Estados Unidos y empezó a ganar auge en el 2019 me tuve el de mudar al 2019 el, la sede para hacer más ya sabía ya sabíamos que había más personas en Miami y bueno, eh, cubrimos ocho equipos, tuvimos, eh, tuvimos eh, la suerte de agarrar ocho equipos, ya que había mucho más personas, donde también fue un éxito total, donde rentamos dos canchas para hacerlo. Y después de la pandemia, este 2021, dije, ¿sabes qué? Aquí hay muchos más venezolanos, siempre hubo un auge mayor, y dije, pues, vamos a sacar 12 equipos. Bueno, a los 12 salieron 16 que estamos, cada año vamos doblando los equipos y hemos tenido participación de eh, este último año Oscar Torres que fue NBA, eh, Grevis Vázquez NBA, tuvimos a Pepito Romero, que está llega a la NBA también, muchos otros jugadores que, que tuvieron mucho renombre en la liga venezolana en Estados Unidos, en la LPB, eh, Ernesto Mijares, Juan R. El Cogelador, Juan Coronado este y entre muchos otros este, Richard Lugo, eh, jugadores que jugaron también no nada más en Venezuela, sino en otros países. Y bueno, estamos hablando de 240 atletas, algo que empezó con 40 atletas, después 140 atletas, ahora 240 atletas. Y estamos hablando de exjugadores profesionales, activos, jugadores de college y, y muchachos del high school también. Y bueno, gracias a Dios, todo fue un éxito. Todos los tres años hemos ido creciendo muchísimo y hemos tenido con este año ahora un patrocinador bien grande que está en Orlando. Y bueno, y seguimos adelante.
2: Y, y Romel, ¿qué intenciones, qué, qué ideas hay para, para el próximo torneo? ¿O, o qué planes tenéis de futuro? Porque ha sido un éxito solo con tres días. No sé si hay pensamientos de, de ampliar a más de una... Parece que hemos perdido a, a Robert Colina estas esta cosas, llamadas las llamadas entrantes, se, se nos cruzan con Sky, si lo podemos recuperar, porque yo creo que es un, un, un torneo muy interesante, ya con, no solo por, porque estos nombres sirven de, de reclamo para el que lo quiera seguir, porque te, veíamos ahí una foto de, compartiendo equipo con, con Oscar Torres y Héctor Pepito Romero, los dos uniformados con el equipo de Alcones de Broguer, sino el del equipo, y ya... Yo creo que son, no solo ya de Venezuela sino de muchos otros países, la gente empezó a llamarse la, a llamar la, la atención. Que, pues, cierta estamos tenemos claro que no es un torneo profesional, pero sí si está formado por jugadores que en algún momento fueron profesionales. Y yo creo que le, es importante darle no, no solo la discusión a los torneos y a las ligas nacionales, sino a todo este tipo de torneos. Donde, creo, el equipo de Kissimmee, los, los corderos de Kissimmee, salió campeón. Alcones de Broward que era el favorito, inicialmente fue el, fue el, el equipo subcampeón. North, North Miami. Es que había, hay cuatro equipos de Miami. Creo que fue North Miami. Ahora lo, lo contaremos con, con Romel Sí, exactamente. North Miami fue el, equipo, fue el equipo que se quedó con el tercer puesto. Diego Moro fue el máximo actuador. Y lo más importante... Eh, transmisión en directo de, de todos los partidos por YouTube y yo creo que al final estos estos torneos en cancha latina nos gusta todo lo que pique, sea para pecar la pelota naranja, yo creo que al final una discusión, a pues sí podemos enganchar de nuevo a a Rommel para que nos cuente porque habíamos habíamos hablado también en semana anterior sobre los planes de expansión que tienen de la liga y, y yo creo que es muy interesante, sobre todo que nos cuente él en, en primera persona lo podemos enganchar y las tecnologías no nos dejan nada, ¿verdad? bueno, si no nosotros seguimos hablando un poquito más de baloncesto, yo con vuestro permiso de agua y ya que hemos repasado todas las ligas, hemos repasado bajo los League, podemos repasar un poquito la acción de los de los diferentes Ay, parece que nos podemos con pero bueno, mientras tanto vamos, vamos repasando. Yo creo que también la, la acción de los latinos por, por el mundo es eh, eh, interesante. Y yo en esta ocasión me quería fijar en... Tenía ahí apuntado dos países, son Japón y son Islandia. Creo que hemos viajado en, en oportunidad de ver por allí. Pero lo importante... A mí me parece, ahí los recuperamos de nuevo. Uh, no, Daniel,
4: Daniel, Daniel, me escuchas. Me escuchas. Sí,
2: buenas, sí, sí Te tengo, escucho, te escucho. Donde
4: estoy ahorita tengo problemitas con, con el video.
2: Sí, no, no, no te preocupes. Estamos, es, es lo que tiene hacer programas programa en directo, que la, las comunicaciones deben vez en cuando nos, nos juegan alguna manera pasada, pero no te preocupes que estamos acostumbrados y, y son cosas del diario del programa. Y bueno, okay. recuperando lo que le, lo que te quería preguntar por lo, los planes de futuro porque se, hemos visto que en los éxitos eh, se ha difundido, hemos tenido eh, streaming de, de los partidos, se han podido ver a través de YouTube y si hay planes de, de tener más de una edición por año, eh, ampliar el número de días de competición ¿qué, qué planes de futuro tiene esta, esta Liga Venezolana mira
4: Mira, uh, lo que se estaba hablando es que han llegado muchos más jugadores y ahora vamos a hacer prenacionales. No nada más vamos a esperar un año para hacer este torneo de cuatro días, sino ahora vamos a hacer uno en marzo, creo que uno en mayo y así sucesivamente, porque van a salir muchos más equipos, ¿sabes? Este, la intención es mantenernos a jugar, a jugar y también crear escuelas para niños, ¿sabes? No nada más es en la gente adulta, sino nada más nos vamos a enfocar también en los niños, en hacer escuelas en muchos estados de los Estados Unidos también. Tenemos un, un programa, un proyecto internacionalmente, jugar contra Chile, Ecuador, España, Venezuela, a ver si nos podemos unir todos. Oh, estoy hablando nada más de venezolanos, y cuando hablamos también internacionalmente, también hablamos de cómo unir las naciones, Puerto Rico, España, Dominicana, Panamá, Venezuela, ¿sabes? Es, vamos a ir poco a poco y abarcando eh, todo el palo de los Estados Unidos todas las naciones, todos los países y poco a poco ir creciendo. ¿Me escuchas? Sí, 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 sí. Te escucho, te escucho, Rami. Sí. Entonces, eh, mira, ha tenido un impacto tremendo. En verdad, en la parte de, de los venezolanos ha tenido muchísima, eh, muchis, muchísimo alcance y todo el mundo está... A las de, de esta liga, de seguir creciendo, ya quiere, tenemos cuatro o cinco equipos más, eh, ya no le pude dar cabida para inscribirse porque había mucha gente y ya, <risa> acuerda que en Estados Unidos se trabaja mucho, no hay muchas vacaciones, entonces no podemos alargar eh, este torneo por siete, ocho días, creo que sería demasiado, al menos que consigamos un sponsor y y, y, y cubra esos gastos, ¿sabes? Para la, la semana a cada uno de los jugadores, que no es imposible, pero es, es bien difícil, ¿sabes? Entonces, más bien lo no largué un día más, eh, lo, lo hacíamos los viernes en la noche, y bueno, empezamos ahora los viernes en la mañana, ¿sabes? Los viernes en la noche nada más jugamos un juego, el sábado dos juegos, el domingo otro juego más, ahora... Eh, hice a todos los atletas venir los jueves en la noche para empezar desde el viernes en la mañana
7: y
2: yo, yo creo que ha sido una, una edición muy, muy interesante además yo creo que el, el, lo más importante es lo que tú comentas cómo se ha ido creciendo en el número de equipos, cómo se sigue creciendo en el número de jugadores y el, y el impacto sobre todo porque el, el, el reclamo de, de los jugadores porque volver a ver en cancha, a los, sobre todo esos tres nombres que tú comentabas, Oscar Torres, Pepito Romero y, y David Vázquez, de hecho con el, el equipo de Pepito Romero y, y Oscar Torres, se, se hablaba de él como uno de los candidatos y uno de los equipos casi favoritos al título, de hecho llegaron hasta, hasta la final.
4: Sí, lo, mira, mira qué, pasó, qué pasa, como son dos juegos diarios, y nosotros teníamos un roster de mínimo 10 jugadores a 15 jugadores. Ya tenemos experiencia de que dos juegos diarios es muchísimo. Y más cuando llega una final tiene seis juegos en tres días. Eh, uh -huh. hubo, hubo muchas lesiones. Pepito Romero se lesionó el nombre, no puedo jugar, nada más jugó el primer juego. Creo que fue también fundamental la lesión de él en, en que ellos quedaron de segundo o no quedaron, no, no ganaron. <coughs> <Disculpa. ríe> y o como otros otros jugadores también, yo me lesioné en el tercer juego. Entonces hubo muchos factores, muchos jugadores lesionados que podían avanzar un poquito más este, o llegar a la final. Eh, y bueno, por, por, yo creo cuestiones de tiempo y de... de, de ¿Cómo te digo? Se me olvidó la palabra. De injuries de... Ah de lesiones, de lesiones, eh, muchos jugadores ¿sabes? se sentaron en el banco para, para esperar.
2: Además está, estamos viendo mientras hablamos contigo estamos viendo algunas de las imágenes que se vieron en el streaming equipaciones equipaciones para todos los equipos la cancha arbitraje profesional yo creo que, el, que que se vea eso hacia afuera es muy importante para pensar ahí y, y seguir evolucionando este torneo
4: Sí, fue una, una logística, cualquiera que lo ve ahí o los mismos jugadores saben que es una logística fuerte, no es rápido hacerlo, es algo que se tomó un año hacerlo, nada más un año algo de cuatro días, ¿sabes? Porque es coordinar cada uno de los 16 equipos, eh, es coordinar, eh, organizar entre varias personas, ¿sabes? Cada uno tiene una visión diferente a otro y, y no es fácil, pero bueno, se, se, se salió adelante gracias a Dios, hemos tenido un auge. Nuestra página de la liga también creció muchísimo, ¿sabes? De 600 personas ya tenemos 11.000 personas, entonces es algo que está dando de qué hablar. Y,
2: y bueno, ya yo creo que con esos planes que bien comentaba para, para ir expandiendo la liga, va, esta liga venezolano USA, esta LV, LVU, va a, ser, va a dar mucho que hablar en este 2022 y, y seguro que en Cancha no tiene vamos a estar muy atento para, para seguir hablando de ella porque allá donde en, en América hay una pelotita nana que está votando o vamos a estar nosotros atentos a todo lo que sucede
4: Sí, bueno, muchísimas gracias por el, el coberaje eh, también vamos a estar atentos como te dije, a nivel mundial vamos a ver qué equipos o qué países podemos también incluir para poder hacer esto muchísimo, muchísimo más grande, no nada más para venezolanos, sino también para otros países porque eso al final de todo cuando salimos de la cancha todos somos hermanos y bueno, eh, gracias a ti por la entrevista, gracias por la oportunidad, gracias por, por seguir el co de nosotros y vamos a seguir avanzando. Muchísimas gracias.
2: Pues muchas gracias Rommel, y gracias por tu minuto y estaremos atentos a, a todo lo que se venga para el próximo torneo y, y estaremos aquí difundiendo y poniendo nuestro granito de arena desde Cancha Latina.
4: Dale, muchísimas gracias Daniel, saludos.
2: Pues hemos tenido el testimonio de Romer Colina, uno de los, de los organizadores de, de esta liga venezolana USA. Diferentes torneos, lo que decimos en Cancha Latina. No solo hay que hablar de, de Liga, de las principales ligas nacionales, de los principales países de la Euroliga. Aquí hablamos de baloncesto al cabo y yo creo que esta era una oportunidad muy interesante para dar a, a conocer otra liga, aunque ya habíamos, tenemos un par de, de textos subidos en Cancha Latina, con los rosters preliminares, con un poquito de lo que después desarrollo del torneo y de la, en el pasado fin de semana, en viernes, sábado y domingo, que se jugó en un, un, centro, un centro deportivo de Orlando. Yo creo que es muy interesante ver estas ligas. Y antes vamos a hablar de los latinos por el mundo, antes de poder conectar con romer Y ahora nos vamos a ir a hablar de latinos, pero un poquito más cerca, en la GILI, con alguien que ha estado viviendo este todo esto de toda esta eh, presencia de capitanes de Ciudad de México, el externo de capitanes de Ciudad de México en la GILI. Vamos a charlar con... Nuestro colega Jorge Herrera, que estuvo viendo la serie, si mal no recuerdo, creo que fue la de Río Grande. Y estuvo hablando con diferentes protagonistas y me ha preparado un pequeño reportaje, pero antes vamos a hablar un poquito con él para que nos cuente cómo fue la experiencia, cómo está viendo estos dos en Ciudad de México. Porque el, comentamos que una pena que, que la pandemia quedase entre medias de, de esta participación de capitán y el No se tuvo que retrasar el, el año pasado, ya lo, lo hablamos con su entrenador eh, Ramón Díaz. Y bueno, ya tenían que participar, así un equipo con una mezcla de jugadores, algunos de Gili y con experiencia, jugadores latinoamericanos. Yo creo que ahora nos lo contará Jorge Herrera, que creo que lo veo por ahí conectado. Uh, me gusta la gorra de Jorge Herrera, ahora nos, la, ahora nos la mostrará. Y yo creo que a mí me gusta el, el performance de, de esta capitana de Ciudad de México, un una Alfonso Makini que ya se ha, gastado, se ha ganado un contrato en, en NBA y ahí lo vemos conectado. Tengo gorra, pero bueno, yo tengo la cabeza más grande, yo tengo problemas con las gorras, veo que Jorge de la no. Y, y qué tal Jorge, bienvenido de forma improvisada a este cancha latina de cierre de año.
5: Hola Dani, muy buena tarde. Hoy, hoy tuvimos que ponernos gorra, el cabello no se iba a dejar, no había manera, entonces decidimos ocultarlo un rato, pero bien, muy contento de estar acá para este cierre, justo para hablar de capitales de la Ciudad de México, que bueno, pudimos estar con ellos, también hemos podido seguir lo que fue esta pequeña Showcase cop que tuvieron y pues que ya viene otro futuro diferente, esperamos, ¿no? Uno que ya incluya por fin a México.
2: Sí, ha sido un... Yo creo que el... No sé si la parte deportiva o de números propiamente dicha es tan importante. Al final, lo más importante, yo creo que esa, esa visualización y, y ese estreno y poner a México en el panorama NBA. Yo, yo recuerdo que al principio de la temporada NBA lo hablamos con, con Alberto de Roa y decía lo, lo importante que ve eh, capitanes escrito en, el, en la camiseta del equipo, una palabra en español para introducir al mundo latino, para introducir a México... Y yo creo que más allá de lo deportivo, eso se ha conseguido.
5: Sí, lo pudimos ver desde el primer partido que tuvieron contra Memphis Hustle, que la gente estaba intentando descifrar qué era la mascota de capitanes, ¿no? Se ponía a investigar, no sabía cómo se pronunciaba, qué tipo de anfibio era, entonces... Al final de cuentas, toda esa curiosidad le ha servido a Capitanes, el que siempre tenga esos nombres que no se pronuncian tan fácilmente en inglés. Algunos a lo mejor ya están más tranquilos cuando es Rigoberto Mendoza, pero a lo mejor Fabián Jaimes, ¿no? Que siempre se ha transformado en las transmisiones en, Fa en Fabián James. Entonces, como que todo ese acercamiento con Estados Unidos le ha servido a la franquicia, pero ahora necesita volver a acercarse con el grupo latino. Sí tiene esos jugadores, sí tiene esos representantes en la directiva, pero ahora necesita que el aficionado vuelva a estar pegado. A él. No vimos cómo en Greensboro se acercó mucha afición mexicana, cómo en Austin también hubo gente presente, pero le falta esa gran conexión que tenía acá, ¿no? que ya era ese equipo que en Latinoamérica causó mucha sorpresa al llegar a un Final Four de la Liga de las Américas en su segundo año. Con un gran equipo, con una gran formación Y ahora eso es lo que necesita de vuelta el equipo Tener ese impacto Que a lo mejor no se ha dado la mejor cara no En esta Showcase Cup Pero también hay que entender esa parte no ¿Cuánto tiempo tiene Ramón Díaz Para en realidad tener algo concreto De un roster ¿Qué tanto pudo entrenar antes de comenzar? Fueron creo que no más de 15 días Los que tuvieron para preparar esa copa y al final te quedas con tus bajas más claves, ¿no? Lo más delicado que fue perder a tu mejor anotador en Alfonso McKinney y a tu segundo mejor jugador en Gary Clark Jr. Entonces, todo eso se va agregando una temporada o a, un, a una copa, más bien, en la que le ha costado trabajo al equipo, pero que también ha sido un buen precedente para ver ¿Cómo pueden competir? ¿Qué es lo que van a necesitar, ya que estén de lleno en una temporada regular? ¿Y quienes a lo mejor ya no puedan pasar ese corte de este equipo? ¿no?
2: Sí, yo creo que le, le quedan ahora todavía cuatro partidos, o dos de, de 19 22 en el show, que, y los partidos, más, ya creo que más de exhibición contra el día 7 y 9 ante el equipo de la G el, el Inglaterra de la G Pero, Philip Wiggins y, y CJ Rodríguez son los nombres que se suman. Pero es verdad que la, perder a dos jugadores que han, que digamos que han sido un sostén ofensivo del equipo, va a ver, se va a ver un equipo un tanto diferente.
5: Sí, vamos a ver qué es también lo de Las Vegas, porque no va a ser este torneo largo. Tiene dos partidos capitanes, del 19 al 22 de diciembre lo estarán disputando. Sí, Jay, ya había estado con el equipo, pero las lesiones lo alejaron, tuvieron un momento. Y vamos a ver cómo se adapta, ¿no? En realidad... No te estás sustituyendo hombre por hombre, el Willer sí lo está haciendo, pero volvemos a este tema, ¿no? Perdiste a tus hombres más físicos, más talentosos, que más conocen este tipo de competencia, entonces puede ser que tengas que tomar un paso atrás, para saber si este jugador latinoamericano, que es fuerte, pero no tan fuerte como el estadounidense, te puede seguir dando respuesta. no Ya lo veremos en unos segundos, que lo que nos comenta Rigo Mendoza. ¿no? El jugar con el físico y las reglas de la G League, para muchos ha sido muy complicado en comparación al físico FIBA y a la reglamentación FIBA. No, a veces no saben bien cómo competirle de tú a tú a esos jugadores. Se ha visto en la cancha, entonces... No puede ser este equipo 100% latino. Necesita esa experiencia a lo mejor de Tyler Davis, de Justin Reyes, que ya saben qué es jugar acá y no a lo mejor alguien 100% FIBA, como el caso de Fabián Jaimez. Ha sido muy complicado para él el adaptarse. Ya vemos que con la selección mexicana se desprende y ves otro Fabián, pero en capitanes... En cuanto a sistema y también al tipo de juego, le ha costado un poco de trabajo, ha tenido buenos partidos, pero a Ramón le ha costado darle esos minutos para que tenga a lo mejor un doble-doble como el que le hizo a Puerto Rico Fabián en la última ventana FIBA. Entonces, de esa parte vamos a ver si Wheeler y CJ ahora pueden tener ese ritmo. No, CJ se desarrolló, al igual, igual que Wheeler, mucho con básquetbol estadounidense, pero como bien sabemos, este nivel un día te puede traer un equipo muy débil y al siguiente tienes a lo mejor a esos Rio Grande Valley Vipers que tienen a Usman Garuba o que un día te enfrentas al Angelo Ball o si ya en una temporada regular no te vuelves a encontrar con una Saya Thomas y entonces es la adaptación que tienen que estar corriendo estos jugadores, ¿no? No acostumbrarse como es a lo mejor, yo sé que en Latinoamérica habrá cambios pero no son tan constantes como lo son en la NBA G League y entonces adaptan a cierto equipo que vieron hace dos semanas, lo enfrentan tres semanas después y ya es otro por completo, ¿no?
2: Y, y bueno, que ahora vamos a ver un, un vídeo, un pequeño reportaje de, de, ese, de ese esos días que pasaste con Río con río Grande, en la, la serie del Río Grande. ¿Y, y qué vamos a ver en este vídeo, Jorge?
5: Vamos a ver un poco de lo que viven los jugadores, lo que nos puede contar alguien de experiencia como Rigoberto Mendoza, pero también desde la parte joven como Garly Sojo, ¿no? Que a lo mejor llega tarde y cuesta trabajo adaptarse, y a final de cuentas tenemos al venezolano con más puntos en un partido de, de NBA G League, pasando a Michael. Entonces, vamos a ver lo que nos cuentan un poquito ellos y dejar pues esa emoción, ¿no? Para el futuro de qué pueda ser capitanes ya que termina esta primera fase de su primer año en la G League. Sí,
2: gracias por pasarte en, este, este, eh, en esta llamada express para presentar un poquito este vídeo. Y... Y te despedimos, ya no te, no te veremos hasta el año que viene, que parece pronto, pero bueno, es como nos quedan las fechas, estos días tan raros y eh, yo creo que era imposible no tenerte aquí en, en el último programa del año de Cancha Latina y a ver eh, qué nos juntaron esos jugadores de Capitán de la Ciudad de México y, y a ti te despedimos hasta el año que viene.
5: Así es, nos despedimos, pero lo bueno es que seguimos en contacto porque básquet hay mucho y felices fiestas para todos, tanto en Cancha Latina como en Web Radio.
2: Un abrazo Jorge y ahora vamos a ver ese, ese vídeo, ese reportaje que, que nos trajo Jorge desde, desde la interna, desde todo lo que pasó y vamos a escuchar eh, a los protagonistas de Capitanes de Ciudad de México.
5: Cancha Latina pudo estar con Capitanes de la Ciudad de México en una de las localidades más complicadas de la NBA G League. Edinburgh, Texas, casa de los RGB Vipers, fue un golpe de realidad para los de Ramón Díaz, pero también un lugar de descubrimiento propio para
6: protagonistas como Rigoberto Mendoza. Me sentí bien sobre el cansancio hoy, creo que fue uno de los partidos que nunca sentí cansancio. Eh, entré en ritmo, necesitaba tener un buen calentamiento y lo tenía mentalizado desde el hotel. Yo creo que llegué hoy a cancha con... ...por la mentalidad de... ...de salir a jugar, a darlo todo por el equipo... ¿no? estamos por lo menos a ganar... ...un partido en esta serie... ...creo que... ...hoy no se pudo, pero tenemos la oportunidad para el próximo... ...partido... ...y nada, creo que agarré mucho ritmo... ...mucha confianza con el primer tiro de tres que metí cuando... ...estaba acabando el reloj de 24... ...me dio la confianza de seguir lanzando... ...cada vez que tuviese la oportunidad y creo que por eso... ...fue, me, fue mejor la noche para mí... ...la mentalidad mía estaba... Estaba para, para venir a hacer eso hoy porque eh, ese es mi estilo, ese es mi estilo de juego. Tengo puntos en la mano, pero a veces me cohibo yo mismo de, de lanzar o de ser más agresivo y trato de correr la jugada como debe ser siempre, pero hoy entendí que necesitaba hacer cosas diferentes. Necesitaba tomar el atrevimiento de lanzar la bola cuando no llegara, de romper alguna, alguna jugada para poder aportar punto al equipo.
5: Y es que esto no solo se trata de un adaptamiento individual, sino del entendimiento y la resistencia a los nuevos rivales, unos que pocas veces se encontraban antes.
6: Como grupo, como jugadores nuevos en esta liga que tenemos la oportunidad de participar, estamos ganando mucha experiencia, estamos conociendo jugadores, estamos viendo jugadores, estamos enfrentando a los jugadores que son muy atléticos, que tienen una capacidad, eh, una condición física enorme, eh, como, como equipo... Eh, las derrotas siempre son, son malas y, y más en, en estos momentos que son, son todo, todo visitante para nosotros, tenemos que viajar y viajar, a veces eso te frustra, se mete en tu mente, ya tú no sabes si en verdad el equipo tuyo va a venir a competir o va a venir a ganar, y entonces eso eso nosotros a nosotros veces no, a los jugadores nos no, no, no cae muy mal porque nos no jode la mente, en verdad... A veces perder y perder y perder y perder a veces te hace dudar hasta de ti mismo. Entonces las derrotas por eso siempre son malas. Prefiero, prefiero siempre estar ganando, aunque pierda una o dos tres veces, pero de verdad es muy frustrante todo esto para nosotros. Un buen punto, creo que, que estamos aprendiendo la novatada, como podemos decir, ¿me estamos, estamos aprendiendo de ellos, estamos viendo todo lo que ellos hacen cuando la, para cuando entremos a la temporada de verdad. Y, pues tenemos, tenemos nuestra localidad en México, pues la cosa yo entendamos que sea un poco diferente eh, y que nosotros ya estemos adaptados 100% al estilo de juego de ellos, a cómo lo alto pitan, mucho contacto, mucho, mucho juego muy físico y, y a veces nosotros nos convivimos de defender físico porque estamos acostumbrados en FIBA a que cualquier sí, es sí. contacto es FAO, entonces aquí es muy diferente. Aquí tú te das cuenta que son muy físicos cuando tú tienes la bola y te dan 10 mano, manotazos y no quitan nada. entonces ahí tú dices, aquí es diferente, que hay que ser más agresivo, aquí hay que jugar como si estamos en la lucha libre.
5: Sin embargo, no todo se trata del presente y los resultados, sino también del trabajo de desarrollo, uno de los pilares de la organización y que se espera explotar por ahora con la presencia de jóvenes como Moisés Andriasi y el venezolano Garly Sojo, dos seleccionados nacionales a los que les costó llegar, pero que cumplen ahora un sueño. Sí,
1: bueno,
5: alto, Desafortunadamente, Capitanes ha terminado con marca de 4-8 la Showcase Cup, pero como bien hemos platicado, los resultados no es lo más importante, sino que ya el equipo ha podido llevar a dos jugadores a la NBA como es el caso de Alfonso McKinney yendo a los Chicago Bulls y Gary Clark Jr., otro pilar de la escuadra de Ramón Díaz que partió hacia los New Orleans Pelicans y ahora viene la Winter Showcase Cup que se disputará en Las Vegas del 19 al 22 de diciembre y donde Capitanes tiene programado por lo menos dos partidos donde se conocerá más adelante el rival y después de eso llega enero, llega el 2022 y con eso los dos primeros partidos para Capitanes en contra de Ignite, el equipo juvenil de la G League y después de eso, lo que todos han esperado, que Capitanes esté de vuelta en la Ciudad de México, en suelo tricolor, y representando una vez más a su gente, con victorias, y a lo mejor en la pelea de algún título, como en su momento lo pudo hacer en la Liga Nacional.
2: Ahí tuvimos el reportaje de Jorge Herrera, que yo creo que... Disfrutó bastante y aprovechó bastante bastante bien, como hemos visto, su cita a, a Río Grande con los Valle Ahí tuvimos también, el, yo estuve viendo en su, en su cuenta de Twitter algunas charlas con un mangaruba, con algún jugador más, pero nosotros nos vamos a la parte latina. Y bueno, ahora hacia dónde nos vamos a ir. Vamos a los de y yo creo que el, el nombre de moda en cuanto a los latinos en Estados Unidos, en la NBA, es el del dominicano Chris Duarte. Está haciendo unos, unos números espectaculares, gran impacto con, con Indiana Pacers, casi 13 puntos de promedio, cuatro rebotes y 2 asistencias, 15 puntos y 9 rebotes en su último partido en la victoria ante Detroit. Y ahí tenemos unas de, una declaraciones que recogieron los compañeros de compendio deportivo y vamos a escuchar qué dijo el jugador dominicano tras el partido.
8: Hola, Cris. Hola, ¿Qué, ¿Qué tal? Es, es el Vicenrique, Vicenrique Porta de, de Compendio objetivo.
3: De... Cris, hoy rozaste el, el doble doble. Hay mucha gente pendiente de ti en Dominicana, en toda Latinoamérica. ¿Cuánto significa esto para ti, que es todo este revuelo que has causado en tu país y en todo el, el continente americano? Gracias.
9: Hola, Luis. Ah, significa mucho para mí. Eh, estoy tratando, de, siempre trato de mantener a mi país y a, a todos latino latinos orgullosos, que se sientan orgullosos de mí. Um, el trabajo que estoy haciendo. Cada vez que salgo ahí afuera en la cancha siempre me, me enfocan en dar lo mejor de mí eh, porque yo sé que estoy representando no solamente mi país, sino cada uno de esos latinos.
2: Ya hemos escuchado, o sea, yo creo que Luis Duarte lleva muy antes ese, ese por de los latinos y los dominicanos y yo creo que será uno de los candidatos uno de los jugadores que debería estar en la pelea por el rugby del año. Pero ahora desde hemos pasado por Gili, hemos pasado un poquito por este pequeño apunte de, de latino en la NBA y nos vamos a ir hacia un país que terminó la liga hace poco, pero no parece que haya terminado la liga hace poco porque parece que va a empezar un torneo porque se están moviendo mucho el mercado y con movimientos por ahí que están sorprendiendo y lo vamos a repasar con nuestro, nuestro buen amigo allí, estamos hablando de Puerto Rico, Luis Modesti muy buenos días, buenas tardes Luis bienvenido un viernes más a Cancha Latina
10: Buenas tardes, saludos una, un
2: un BSN que no, que terminó hace una semana y yo no recuerdo que sin un, estando el torneo siguiente el de 2029 tan lejos, sin una fecha definida, todos los movimientos que se están sucediendo en los, en los últimos días con Piratas de Quebradilla como protagonista haciendo un, una, una limpieza general en la franquicia con muchas salidas varios de los equipos, otros varios equipos haciendo ya cerrando a sus entrenadores. Pero está claro que lo que sorprende de todas, todas, es esa operación salida, como hemos utilizado en Cancha Lentina, que está ocurriendo en el equipo de Quebradilla.
10: La, esa ha sido una de las, no es tanto como una sorpresa, sino el equipo más activo en esta temporada muerta ha sido Quebradilla, ha limpiado básicamente la casa. Yo entiendo que los únicos jugadores que se quedaron del plantel del 2021 fue Aizeya Piñeiro, que ahora mismo está en Turquía, y Alexis Colón. Los demás los han cambiado o los han dejado en libertad. Y entonces otras movidas que han sido pues, bastante interesantes es Humacao mejorando su plantel y entonces han hecho unas transacciones verdad y van a anunciar unas firmas de agentes libres tan pronto se abre esa fecha que todavía no se ha determinado, pero ya el cambio más reciente fue, ellos dieron su primer turno a Carolina junto con Dinero Mercurio, por Timash Parker Rivera que es un jugador del equipo nacional y el cuarto turno. Y entonces ya vemos a Carolina que tiene, tiene debería tener su, su mira Fijan algún jugador que ellos entienden que se va a declarar o que ya ellos lo saben porque todavía pues falta bastante para que se haya el sorteo y en el caso de Humacao está mejorando el plantel comparado con el año anterior, ¿verdad? Están mejorando el perímetro y entonces añaden un jugador en la pintura eh, y más Rivera que puede jugar de delantero fuerte, de pívot, entre otras cosas. Así que, que se está viendo eso también. Hubo el cambio en Ponce por May Rosario, que es una cara ya conocida en los equipos campeones de 2014 y 2015, y sé que se me están quedando transacciones, ¿verdad? Pero también nos ha llegado verdad información de firmas de agentes libres, lo que pasa es que la agencia libre no ha comenzado, pero entre los equipos más activos va a estar Santurce, ¿verdad? Y ya tuviste a Ramón Clemente jugando con Santurce en la Basketball Champions League de las Américas. Humacao también va a hacer varias firmas eh, en la Agencia Libre, así que el mercado se va a seguir moviendo, especialmente ya en enero va a coger un poco más de piso.
2: Hablamos de esa salida en, en Quebradilla. Eh, José Manuel Rodríguez, Jorge Brian Díaz, Luis Canaco Hernández, May Rosario y, y José Soto. Yo creo que un, un importante número de, de salidas en traspaso al, a San Germán, a Ponce y, y a Luis de Humacao. Yo creo que no, no se había visto tanto movimiento en tan pocos días de terminar un torneo. En, yo no recuerdo tan, tan movido en la, en la última temporada.
10: En transacciones no, solamente en, pues, dejaban libres jugadores, etcétera. Más dejaron libre a Alejandro Wimbó Carmona, que va a firmar con los gigantes de Carolina. Así que eh, esos son movidos. Entonces reciben a Gary Brown, que es el armador del equipo nacional. Lo que pasa es que por lesiones no ha podido estar. Eh, reciben también eh, a, El cambio de San Germán Fue por Gary Brown Reciben también sí, a Félix Rivera sí, 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 Vega Félix Rivera Vega Que tuvo tiempo de juego en Humacao Y promedió 13 puntos Y 9 rebotes u 8 rebotes No recuerdo bien ahora la estadística Que es un jugador que puede jugar Las posiciones 4 y 5 eh, Y es bastante consistente Y entonces ellos se van a concentrar en traer eh, un importado en la pintura y uno en el perímetro, que no va a ser un armador, por primera vez en muchísimos años, sino un tirador
4: un
2: exportador y, y son, son equipos que se están moviendo mucho, y está claro que la, entre los, los banquillos que se han informado, hay algunos que está claro que hará continuidad yo supongo que Pachi Cruz en Arecibo será uno de los que continúa evidentemente Brad Greenberg continúa en, en Guaynabo a Colónadilla, dos movimientos quizás se puede decir que esperado, pero me gusta mucho la, la firma de Xavier Aponte en, en Mayagüez. Pasan de, de alguien veterano como, como Flor Meléndez a uno de los, de los coaches más jóvenes y quizás con más proyección. Y, y me sorprendió la llegada de Carlos de Carlos González, que antes de Carolina cambiaron un, un, un equipo candidato por un equipo en, en desarrollo. Y, y, que no, y que no ha sido de los mejores de la temporada.
10: No, y que, y que entonces Fajardo se está moviendo, estaban conversando con Paco Olmo y con Iván Denis eh, ambos españoles, no sabemos qué otros candidatos ellos están evaluando, porque el equipo de Fajardo es un plantel veterano contendor ahora mismo, no es un plantel, eh, es veterano pero no es viejo como tal, sino es un plantel que todavía puede ser contendor en el mismo BCN, así que ellos pues están viendo a ver si un dirigente extranjero pues puede elevar el nivel, ¿verdad? Comparado con años anteriores, ellos pues quedaron campeones en el 2019 y tuvieron lesiones, tuvieron sus problemas, ¿verdad? Los importados no rindieron al nivel esperado, pero como quiera, tienen a John Holland, que es un jugador de lujo en esta liga, Gilberto Clavel, eh, etcétera, Alex Abreu, que es Jane Maura, así que ellos están buscando un dirigente veterano que le dé mejor dirección técnica, ¿verdad? Eh, y por eso es que estaban buscando a ver si podían traer a Paco Olmos, que está en el Leche Río Breogán, pero no creo que, que vaya a dirigir en, en Pajardo. E Iván Denis que no, yo creo que todavía está en Soles de Mexicali, ¿verdad? Sí, sí, Todavía sí. está en so de, Mexicali, de Mexicali, pero...
2: Iván Denis va, va junto siempre. Sabemos Desde hace mucho que son año. 12 temporadas ya en Soles.
5: Y claro, eh,
2: ¿por qué no pensar en que Paco Olmos pueda ir sí si le queda ya el, el BCN fuera de la temporada de ACB, ¿por qué no pensar sí. que sea posible?
10: Sí. Porque y entonces a, hasta ya... ahora se
2: hablaba de, de, de qué fecha. Recuerdo que era mayo, junio, el, el BCN. Y en fechas podría, podría cuadrar con el con el BCN si, si ya ha terminado ACB. Exacto. Eh,
10: eh, en la próxima reunión, que es el 21 de diciembre, van a determinar a ver cuándo empieza la Agencia Libre, cuándo se va a hacer el sorteo. Que, ¿De qué formato va a ser el sorteo? ¿Verdad? Eh, ¿Y cuándo se inicia el torneo? Eh, entiendo que, si no me equivoco, Ricardo Dalmao quería empezar lo más tarde posible pero hay otros apoderados que quieren empezar en marzo pero ahí es que viene el problema, ¿verdad? Eh, van a haber equipos que van a estar incompletos, quebradillas, etcétera eh, Así que hay que ver en qué fecha inician, pero entiendo que va a estar entre marzo y, y mayo va a ser la fecha de inicio del torneo seguramente
1: y,
2: y, Luis, hablabas de cangrejero sorprendente, le, para mí sorprendente, el buen rédito que han sacado de, de su visita a Managua en esta primera ventana de la Básquetbol de Un equipo, yo creo que son jugadores que se conocen, pero no habían jugado juntos. Y no, no, no. el tiempo de preparación no ha sido el mejor y se vienen con dos victorias de esta primera ventana en, el, en la cancha de Real Felipe
10: fuera de verdad de la actuación que pueda tener dentro del equipo nacional ellos no habían jugado juntos en un club de BCN todos ellos verdad así que y entonces añadieron a Davon Jefferson José Juan Barea se va a unir al equipo en la ventana que es el 28 y 30 de enero eh, con los cangrejeros así que lo hicieron muy bien un equipo bastante consistente y saxosa promedió 20 puntos en esta ventana, Cris Gastón promedió, entiendo que 13 puntos, o sea, eh, un trabajo colectivo sólido en ambos lados de la cancha, no permitieron libertades, no permitieron a Stinger atacar el canasto, también estaban defendiendo muy bien en el perímetro, y Real Estelí en ningún momento estuvo cómodo en cancha tampoco, así que gran labor, ellos practicaron entre dos a tres semanas, ¿no? Gran labor del área yuso como entrenador, y distribuyó muy bien los minutos, eh, eh, hizo los cambios que había que hacer al momento, no, no... Sobrecargó a ningún jugador, ¿verdad? Y yo creo que la actuación de Davon Jefferson, Sosa, Ángel Rodríguez, que estaba regresando de una lesión, Isaac Sosa, eh, Gastón, eh, casi todos, mi Andújar, eh, lucieron muy bien y se vio que el equipo tenía, estaba jugando bastante bien, estaban moviendo muy bien el balón, también estaban corriendo muy bien la cancha, así que, qué gran actuación de ellos en esta ventana y ya pues se van a mover a la próxima buscando, ¿verdad?, asegurar ese pase al final Eight.
2: Y, y siguiendo con el, con el baloncesto de Puerto Rico, Luis el, el éxito de la, de la selección U-17 en el pasado centro básquet, el, también otro éxito para esas categorías menores donde tantos jugadores bóricos hay, eh, jugando en, siempre hablamos de, hay muchos en college, en, en, en baloncesto universitario, los que se están desarrollando en, el, en la propia isla, y yo creo que un, un paso adelante para esas categorías me, menores, ese título en el centro básquet, más la clasificación
10: al FIBA América Su-18 del próximo año. Sí, o sea, muchos de estos jugadores, especialmente los prospectos, eh, ya se los llevan entre los 13 a los 15 años a jugar en escuela superior en Estados Unidos, y esos jugadores, pues se está viendo el progreso, como por ejemplo Alejandro Avilés, que estaba jugando en un centro vasco 17, que es el torneo que estamos hablando ahora, teniendo 15 años dominando la semifinal contra la República Dominicana con 28 puntos y 17 rebotes. Entiendo, y, y Edir Ortiz, que es otro jugador, hijo del exjugador Fernando Ortiz, eh, hizo 28 puntos en el juego final y fue nombrado MVP del torneo, un muchacho de 6'8 con 16 años, eh, con mucha habilidad en ambos lados de la cancha, puede poner el balón en el piso, anotar el triple, y es algo que va a hacer falta en la selección y que le va a hacer falta a todas las selecciones del mundo porque hacia eso es que nos estamos moviendo, tener muy buena estatura verdad en las cinco posiciones y que esos jugadores puedan desenvolverse en diferentes áreas de juego. En el lado ofensivo y en el lado defensivo, que pueda defender en la pintura, que pueda capturar rebote, que pueda manejar el balón, que pueda anotar el triple, que pueda atacar por tierra. Así que Dirorti y, y Alejandro han sido dos de los jugadores más importantes en esta en este centro básquet. Y entonces otro jugador, Janier Rivera, que mide ya 6'5 con 16 años, es otro jugador que se destacó muy bien en el perímetro en este torneo. Entiendo que promedió como 14 puntos más o menos. Eh, muy buenas noticias, ¿verdad?, para el equipo nacional de Puerto Rico y entonces ya para el próximo año juegan en el premundial 18 buscando, eh, ¿verdad?, la clasificación al mundial 19 y ahí es que se complica el torneo. Llega a Argentina, llega a Brasil, llega a Estados Unidos, llega a Canadá, que son equipos bastante fuertes y hay que ver qué hacen para el próximo año e ir reclutando esos jugadores New York de la categoría que puedan ser de impacto para complementar este plantel.
2: Y, y Luis, hablamos, hablamos de esos de jugadores de desarrollo esta están de 17 y un torneo que empezó hace poco el la L, LBP, la Liga de baloncesto puertorriqueña, donde o, o, un torneo que sigue creciendo, se incorporan más, más ciudades, más pueblos y yo creo que también es importante que, que crezca el baloncesto en Puerto Rico más allá de lo que es el BCN.
10: Sí, porque ya ese torneo entiendo que tiene cuatro años, tienen 40 equipos, eh, y es un torneo bien importante porque atiende una población que pues a lo mejor pues no pueden llegar al BCN pero no tenían esa oportunidad para realmente eh, lo vean para ver si ese jugador realmente puede jugar en el BCN, y hay jugadores que estuvieron en la NCAA que estuvieron en la LAI eh, que es la Liga Atlética Interuniversitaria de Puerto Rico Allá hay New York Rican ahora mismo pero en su mayoría son jugadores de esos, municip de esos municipios desarrollados en Puerto Rico y de ahí han salido varios jugadores, ¿verdad?, eh, que, que, que se han destacado no solamente en el BCN, sino a nivel internacional. Ahora mismo entiendo, por ejemplo, de San Juan, Jeremy Agosto estuvo jugando en El Salvador y se destacó en esa liga. Entre otros estaba Dison Oviedo, Luis López, eh, Ismael Cruz, eh, John Cruz de los Leones de Ponce, Doña que Básquez, estuvo en Gran Canaria, ¿no? en España. ¿no? ¿Perdón?
2: Daño Vázquez.
10: Brian Parque, que está destacado en, en Puerto Rico y en Centroamérica también. Y hay una serie de jugadores que, gracias a esa oportunidad que recibieron en la liga puertorriqueña, pues han recibido oportunidad de jugar en el exterior y o recibir esa oportunidad, esa, abrirle esa puerta, ¿verdad?, para que pueda estar en el BCN. Y algunos, muchos de ellos han conseguido un puesto dentro de la rotación de equipos buenos, ¿verdad? Sí, porque en
2: muchas, en muchas ocasiones hablamos de, por ejemplo, si, si se quieren mirar con respecto al baloncesto europeo, hay mucha más estructura, mucho, diferentes divisiones, acceso, descenso liga, descensos, ligas menores, con, con, de categorías menores. Pero yo creo que en, en Latinoamérica, en Centroamérica, yo creo que es muy importante este tipo de torneo No se escogen de forma paralela a las ligas nacionales, pero también hay otros torneos. Hablábamos Hace unos días de República Dominicana, como hay muchos torneos de baloncesto superior en diferentes regiones y ciudades. Y yo creo que el crecimiento de este torneo en Puerto Rico puede ser muy interesante de, de cara al futuro. Por eso, porque se ven jugadores que no tienen el hueco en el BCN, que a lo mejor no tienen la experiencia para salir al exterior. Y al, y al final que se desarrolla cada jugador en, en el equipo de, de su ciudad, de su pueblo. Y eso también es una parte importante, ese, ese sí. sentimiento de arraigo de los jugadores.
10: Sí, y que, y que haya un intercambio, ¿verdad? Con el BCN, como tú dices, en la estructura, ¿verdad? De, de, de las ligas, que haya ascenso, descenso, pero que haya, no necesariamente con clubes, sino con jugadores, ¿verdad? Que presten un jugador, que suban un jugador, ¿verdad? De, de, de un equipo a otro. Y lo, lo para ya estar más o menos al nivel europeo, no solamente hay que tener estructura local, sino ya hay que ir teniendo ese intercambio con otros países, porque fue pues, lo que tenemos en la Champions League América aquí nada más. Necesitamos más ligas en diferentes niveles, intercambiar talento y eso nos va a ayudar, ¿verdad? Cuando vayamos a cruzar a Europa o a Asia o contra los mismos equipos de Estados Unidos, tener la mayor cantidad de experiencia posible en diferentes niveles.
2: Sí, hemos visto también recientemente en la LAMA, ahora mismo con Cortenera, en la Jigli el el paso de, de varios jugadores de Puerto Rico, también ese escaparate hacia la NBA es, es muy importante y. Y se, está, se ha conseguido con un capitán de Ciudad de México, eh, con Tyler Davis, con... se me ha ido el nombre ahora mismo? ahora llega Miller, Y yo creo que también... Ese escaparate también es muy interesante. Yo creo que son, es un, un escaparate muy interesante para, para los baloncesto de Puerto Rico, porque le, ese, ese rol internacional al final es, creo que, imprescindible para seguir creciendo y
10: mejorando. Justin Grey, que es otro jugador que se te olvidó el nombre, pero sí, es bien importante Exacto. que los jugadores puertorriqueños... Eh, ¿verdad? Vayan a la Gili, que hay otros también en la Gili, como Jason Page, eh, Manny Camper, que está en Gran Rapids eh, que es otro jugador que no ha entrado al BCN todavía, pero es un jugador que este, se está siguiendo de cerca. Y que haya también un intercambio con el baloncesto europeo también, que vayan jugadores puertorriqueños a jugar en Europa. Ya vimos a Ismael Cruz en Gran Canaria dos, pero necesitamos más jugadores puertorriqueños en Europa porque eso beneficia finalmente al baloncesto nuestro y al equipo nacional. Sí, yo creo que o sea,
2: es una situación y yo creo que el, en, este, en, esta, tempo, en esta temporada muerta sin BCN yo creo que es interesante hacer un poquito ese torneo de, de cómo van los boricos por el, por el exterior. Estaremos contando en Cancha Latino y seguramente contando también con, contigo con Luis Modesti para, para ir viendo cómo avanza porque como decimos no todas son las ligas principales y no todo es el BCN en Puerto Rico, está claro. No, no,
10: no, pero hay que seguir de cerca a esos jugadores que están en el exterior porque son los que vamos a estar mirando de cara a la próxima ventana que es en febrero, ¿no? Si no me equivoco, en febrero.
7: Mm -hmm.
10: sí,
2: sí, Y en y, y la de enero con la que fue también con Cangrejero, la, 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 parte, la parte por ecua de Real Estelí, yo creo que el, el baloncesto puertorriño también sigue en activo y hay muchos focos de atención donde seguir mirando.
10: Sí, sí, ¿no? El, el Real Estelí realmente tuvo cinco jugadores de Puerto Rico eso sin contar Yare Ruiz que no estuvo en esta ocasión ni Cristian Pizarro ni Mersan Basave que estuvieron en la temporada regular de la Liga de Nicaragua y pues no hubo mucho puertorriqueño en México verdad porque confligía con el BCN pero nosotros siempre vamos allá a jugar bastante pues Luis eh,
2: muchas gracias por, por pasarte por cancha aquí en este último programa del año y ahora justo ahora vamos a hablar con, con el de David Rosabera un poquito más tarde así que te invito a que lo sigas escuchando después y nada Desearte una feliz fiesta y nos veremos pronto en este 2022 para seguir hablando de baloncesto latinoamericano de Puerto Rico o donde, donde sea necesario.
10: Sí, y gracias por tu invitación siempre y nos mantenemos en comunicación. Gracias. Un
2: abrazo, Luis. Hemos tenido testimonio del periodista de Puerto Rico, de Luis Modesti, para, para ver todos estos movimientos, que, movimientos tempranos que nos han sorprendido bastante en, este, en esta temporada muerta del SN. Apenas hace unos días que estaba se estaba festejando el, el título en, con capitanes de adhesivos y, y lo hemos visto en este momento con Piata de Quebradillas, con eh, Crisis con, eh, de un Macao, con eh, Atlético de San invol, 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 involucrado en varias transacciones. Y yo creo que, le, que es importante repasarla Y sobre todo lo que decimos, que el malla de la liga principal hay muchos por por diferentes lugares. Eh, ...no nos da tiempo de acudir a todos los lugares con, eh, con la difusión que nos gustaría... ...porque son muchas ligas en muchos países... ...pero sí es verdad que he puesto un poquito en el... Eh, está, estaba mirando un poco esa, esa LVP, esa Liga de Baloncesto de Puerto Rico... ...y se ve interesante porque ahí está 43 pueblos representados... ...se hablaba de, no sé si eran como 500, 500 500 y pico jugadores... Y hasta ahora, de esos 12 años han pasado, la, han pasado ya por el BSM y yo creo que es importante hacer este seguimiento del, de, de ese tema para, para seguir en la proyección. Y bueno, ¿qué, qué nos queda ahora? Estábamos diciendo que ahora, ahora vamos a seguir hablando de Puerto Rico, pero nos vamos a ir a Nicaragua en, en cuanto podamos para hablar con el Código Rosario. Porque el, de nuevo, Real Estelí salió campeón de la Liga Superior. Yo creo que el, uh, un, nuevo, un nuevo éxito para el Tren del Norte, que está siendo el, el claro dominador de, de los últimos lo último torneos. Así que... ...con el, el coach, no solo el coach del equipo, con de la Selección Nacional. Y allá hablábamos, hace unos días con él también, que está haciendo diversas actividades con otras categorías. Entonces, yo creo que es importante. Además, pues, creo que fue uno de los primeros invitados que hicimos en Cancha Latina hace ya un año y unos meses es importante repasar todo lo que ha pasado en todo este año con, con ese nuevo torneo, o esa participar en la primera ventana. Bueno, yo creo que una, una liga superior que ha sido muy complicada porque ahí hemos tenido a Bruma de Esquinotea, que fue el pasado, el campe, el subcampeón del pasado torneo, vuelto a llegar a la final, eh, la aparición de Cacique viaje que también ha estado Jeremy Costa, lo mencionaba lo mismo antes, y un, un Real estilista que ha tenido que que salvar diversos problemas y e ir de, de menos a más para sumar de nuevo el el campeonato en, en Nicaragua y entre medias esa participación de la en la Barca Champions League que ahora, que ahora también comentaremos y creo que lo veo por ahí conectado y, y lo voy a saludar a ver si la, la comunicación venido de nuevo a Cancha Latina Parece que lo no veo por ahí conectado, pero no lo
5: escucho.
2: Ahora vamos a intentar, vamos a intentar verlo. Muy buenas tardes, Dali Rosario. Bienvenido a Cancha Latina. A ver si nos deja unas comunicaciones. Ahora sí, ahora sí, tú lo estamos escuchando. Muy buenas, coach.
9: Tenemos algún problema en ya con.
2: A ver si podemos solucionarlo en lo que hablamos con el coach. Si tenemos... Y nada, lo que, lo que, lo que venía comentando. O Se ha venido campeón en, este, en esta oportunidad. Venció 3-1 de nuevo a la, en la final a Brumas de Ginoteca. Viene de ganar a 3-1 también en su serie semifinal a Cacique de Villanque. Eh, otro equipo debutante que llega lejos en una liga en Centroamérica. Pasó en, el, en Panamá con Dragones de Don Bosco. Ha pasado ahora en... El, con el cacique de y es bueno que aparezcan también nuevas organizaciones en todas estas ligas para, <coughs> para que sigan creciendo la, estos torneos en estos países y yo creo que, el, que ha sido un torneo muy interesante a ver, a ver qué hablamos con el coach y ahí estamos viendo un poquito de, de, ese, de ese torneo final sí Mel San algunos de los estandartes del equipo en esta final Bolívar también. tenemos la imagen del San Básqueo, Que no estuvieron en la, en la, en la con cero bueno, en esta primera sede. Una pena Un momento en que hubo demasiados cambios. para de varios jugadores. Eh, Javier Mojica, Yardán de Jesús, Alex Frank, Bernardo val Ismael Romero, importante número de jugadores Coach y yo creo que ha sido un no muy firme, pero yo creo que Real se, se recuperará en las próximas ventanas para poder mejorar ese balance y, y aspirar a entrar en la fase final. Recordemos que son dos, dos equipos de cada uno de los grupos de tres los que se los que se clasifican a esa final a ocho. Hexagonal final final, aid, o como cada uno es que le tiene el nombre oficial de final. Aid. No me gusta tanto decirlo en inglés, pero el nombre que le, le pusieron para, para su homólogo en europeo de la Baja World Champions League. Y, y con ese objetivo es lo que le quedará real este league después de, de salir campeón en la Liga Sudamericana. Vamos a ver si podemos escuchar de nuevo al coach. A ver, a ver, a ver. Lo
9: veo conectado de nuevo.
2: Y lo voy a intentar. ahí lo tenemos. Muy buenas, coach. Bienvenido ahora sí a Cancha Latina.
9: Buenas tardes, Daniel. Saludos a ti y a todas las amigas y amigos que nos escuchan. ser compartir nuevamente.
2: Pues tenemos muchas ganas de charlar contigo. Además, estaba haciendo memoria y creo que fuiste el primer invitado de, de Cancha Latina. en el Allá por el programa 2, ya estamos en el programa 57. Fuiste el primer invitado y... Y tenía ganas de, de cerrar este año 2021 contigo, sobre todo para, para charlar después de, de lo bien que le ha sido yendo a Real Estelí. Y lo primero de todo es felicitarte por ese nuevo título, que ha sido uno de los títulos más peleados en, en, en toda esta, digamos, dinastía que está construyendo Real, Real Estelí en Nicaragua.
9: Bueno, primero agradecido de, de haber sido de los primeros a compartir en el programa. Eh, sí, fue complicado por la situación de que hubo hubo récord en elecciones, jugadores lesionados, el caso de Valter López, por recuperación, o muy por debajo de su capacidad, él pudo jugar en el último partido. El caso de Jared Ruiz, que vino con una lesión y trató de recuperarse, pero no estaba ni siquiera al máximo de su potencial jugando con unas limitaciones, entre otros jugadores adicionales. El armador al cual le íbamos a dar el balón en el inicio del torneo, Charlon Hodgson, pues por razones familiares tuvo que ir a Estados Unidos y, y no jugó en la temporada. Eh, la situación de los importados, tuvimos casi seis importados durante el torneo. Estábamos eh, con, con Josimar y hubo un incidente con Rice que, que lamentablemente pues Josimar pagó el precio y, y no pudo concluir. Es uno de mis jugadores que yo estimo mucho y que siempre es de mis jugadores favoritos. Bueno, terminamos pasada con Pizarro, Julián. Bueno, logramos prevalecer luego de estar abajo en las dos series. Gracias a Dios pudimos completar la misión y lograr el tercer campeonato con el Real de
2: Mal. Yo creo que le, lo hablábamos con, con el coach eh, Tomás Díaz en el caso de Titanes de Barranquilla en Colombia y ahora volvemos al, al caso de, de Real Estelí en Nicaragua y han sido equipos que llevan ganando los torneos consecutivos pero este último año ha sido el más peleado y no sé si el, el que mejor sabe después de lo complicado que ha sido la temporada por esos problemas que comentaba la aparición de, de otros equipos que han hecho muy bien en la temporada y no sé si este quizás eh, no por ser el último, pero por ser el más peleado, quizás el que sabe mejor la victoria.
9: Sí, de hecho, eh, acá pues la gente entendía que Ginotega debía ganar el torneo, fue de campeón. Hay cuatro jugadores del equipo nacional, eh, el equipo tiene una buena organización, un entrenador de experiencia. Eh, y ellos tenían ventaja de cancha local, inclusive en la semifinal contra el equipo de Dirian Yen, También ellos tenían ventaja de cancha local porque... Nosotros en un momento dado del torneo jugamos con siete jugadores varios partidos y hubo una cancelación de partidos por, por razones ajenas a nuestra voluntad y tuvimos que jugar cinco, cinco partidos en una semana. prácticamente con siete jugadores. Eso nos complicó porque eh, vamos a jugar con un importado solamente, que de hecho ese importado eh, no terminó, que era Lisbán Valdés. Eh, la complicó la ventana, entre otras cosas luego de ahí pues el equipo eh, fue recuperando jugadores poco a poco, día a día, de las lesiones, entre otras cosas. Y Gimotega se mantuvo básicamente con toda su plantilla durante toda la temporada, un equipo que tenía buenos importados, buenos nacionales. Y luego de ganar ese primer juego, pues, la gente entendía que como tenía ventaja de cancha local, una cancha bien complicada para poder vencer ahí. Pero logramos sacar el tercer juego eh, en su cancha y entonces ya en el tercero, pues dominamos en, en la nuestra y, y terminamos el torneo. Pero sí fue complicado, sí, no fue más complicado por las lesiones, por los cambios de importado por diferentes razones, de lesiones, entre otras cosas. Claro, todas las temporadas son diferentes, pero había muchas dudas si podíamos repetir o no, pero gracias a Dios pudimos entonces lograrlo y, y ganar el campeonato.
1: Y
2: además, que el, el, yo creo que el, el punto de inflexión para, para ese paso final fue: yo creo que fue la semifinal, eliminar el, el a, un, a un equipo que era debutante, pero que ha hecho un torneo espectacular como Cacique de Villanque, Un equipo muy joven, un equipo muy peleón. Y yo creo que en, el, en ese en ese después de la temporada de la fase regular, en ese momento yo creo que fue cuando Real y Kelly, eh, cuando eliminó en esa semifinal, fue cuando se vio ya en la final y dijo: ahora sí que podemos repetir. Yo creo que esa, esa eliminatoria, esa serie de semifinales, fue la clave para, para después conseguir el título.
9: Correcto. En el caso de dirian Yen, se ganó la serie a Ginotega 2 a 1. Nosotros perdimos los juegos con ginotega en la serie regular. Inclusive Yen se los ganó en su cancha, que fue el único juego que perdieron durante la temporada regular. Yen eh, nosotros también perdimos el primer juego su cancha, entonces ganamos acá en, en el gimnasio Argüello y luego pudimos vencerlos en el tercero eh, así que un equipo que vino jugando bien toda la temporada, un Jeremy Agosto extraordinario basquetbolísticamente hablando, se consagró como un armador de lujo un armador joven que, que va a tener oportunidades en el BCN ¿Me escucha Daniel Sí,
2: sí, 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 te escucho, te escucho, Cole.
9: Debe tener oportunidades ahora en la vida de Puerto Rico. Eh, Scott Hill, que consiguió contrato, me parece que en Arabia Saudita, si no me equivoco. Kim eh, de La Rosa, jugador dominicano que tuvo una gran temporada. Así que es un equipo que se convirtió posiblemente en el equipo eh, sensación del, de, de la temporada, de, del torneo. Sí. Bueno, eh, logramos nosotros acá subsanar... Eh, las condiciones que hablamos preliminarmente. Así que yo felicité al entrenador Morales, a gente, al equipo, al dueño, con la temporada de Virgen Se Lo propio con Gino Tega. Mucha gente entendía que iba a ser la final. Eh, de cómo estaba el excelente en ese momento, con, con las interrogantes de lesiones, de cambio de importados de última hora, entre otras cosas. Pero bueno, logramos eh, poder eh, mejorar en el poco tiempo que teníamos y, y jugamos con la condición de, de un equipo que tenía la, eh, el reto de poder repetir
2: y, y, y coach el, el, ahora vi, vino apenas casi sin días para, para para festejar el título llegaste el desafío de la primera ventana de la de la Champions League en casa y con muchas incorporaciones pero na, no se pudieron sumar Buscar de nuevo la aparición
9: el, en ese, en ese octogonal al final, ese final aid del torneo. Sí. El, ha sido, un, un, los últimos seis meses han sido bien difíciles ¿eh? porque ha habido demasiado de mucho trabajo. Sucedió algo. Es que eh, la temporada se extendió hasta el mes de diciembre. También estaba aportada para terminar en noviembre. Pero el dueño del club me pidió un favor y era que... Eh, Hubo liga profesional femenina y ya cuando tenían como cinco partidos me pidió colaborada con el equipo. Entonces estaba haciendo dos, dos tres prácticas diarias, dirigiendo cuatro o cinco partidos a la semana. Es un poco agotador porque hacía hacía largos ratos, muchos años que yo no dirigía mucho tiempo y se jugaba un día el femenino, un día el masculino. Bueno, pero me preparé, por suerte me mantengo bien físicamente, gracias a Dios, haciendo ejercicio y demás. Trabajando mucho con el, la mente, porque eh, manejar dos grupos con estadísticas, con video, con, con muchas situaciones en particular es un poco complicado, pero tuve la ayuda de, de los asistentes y demás. Logramos terminar con el femenino, masculino, y al otro día, después del campeonato, iniciaban las prácticas de la, de la BCLA de 12 horas. Así que ahí comenzamos con, con los jugadores trabajando para esa primera ventana. Eh, lastimosamente las cosas no salieron bien. Increíblemente eh, dominamos en, en muchos aspectos del juego, eh, rebotes eh, en otras áreas, pero lanzamos mal. Eh, hacía rato que no veía el equipo lanzando de esa forma. Eh, el ELI fue un equipo en la BSLA, en las primeras ventanas y en, la, en el final. fue un equipo de 30 y pico por ciento de tres puntos, casi 70 del tiro libre. Y, y en esos dos partidos apenas lanzamos 16 frente a Canadá, 19 por ciento frente a Puerto Rico de tres puntos. Y en tiradas libres fallamos nueve en el primer partido y 16 en el juego contra Cangrejero. Y con esos números pues es un poco difícil poder verse a dos equipos que vinieron bien preparados, con buena puntería y con buena banca sobre todas las cosas.
2: Sí, Ana, la, la, la parte importante es que hay, hay margen para, para los cuatro juegos que quedan. El, el próximo visitando, visitando San Juan, después habrá que ir a... A la ciudad de Canadá, no, Calgary, si mal, creo que era Calgary, o... y yo creo que hay, hay tiempo para revertir esa situación y, y buscar la plaza en el Final Aid para, para seguir exponiendo reales a este día a nivel continental, que yo creo que esa parte también es muy importante.
9: Hoy iniciamos los trabajos para, precisamente para la semana. Vamos a entrenar hoy, vamos a entrenar mañana, vamos a entrenar el domingo, vamos a entrenar el lunes y el martes, y entonces hay una pausas hasta el punto de enero el punto de enero para que los jugadores sean familiares y demás si ahí retomamos a la acción tendríamos unas tres semanas eh, antes de jugar en Puerto Rico dentro de la planificación tenemos contemplado jugar algunos partidos amistosos eh, yo creo que nos falta un poco de ritmo en este primer partido eh, y demás y vamos a ver si podemos jugar algunos amistosos al menos antes de la ventana en Puerto Rico y haríamos lo propio eh, previo a la ventana de, de, de Calgary. Eso está en el plan de trabajo, eh, estamos claros de que hay mucho espacio para mejorar, y eh, yo creo que hay posibilidades, o sea, la, la ventana termina en marzo, la vez pasada tuvimos una situación complicada parecida, pero ya habíamos logrado una, una victoria, y tuvimos que ir a Panamá a poder ganar los partidos. En esta ocasión, pues sabemos de la que tiene el equipo de cangreneros, sabiendo que va a mejorar, con un pareja que puede jugar en enero. Eh, entre otros jugadores, el canadiense, pues, finger sino que se van a reforzar con objetivos adicionales. Eh, nosotros no podemos hacer muchos cambios, porque eh, los nacionales que tenemos son los que juegan con el club, y los importados que tenemos pues, merecen concluir, porque con la demostración pasada, eh, que ganaron del pueblo de la ciudad de, de, de Managua de Estelí de Nicaragua y son jugadores que yo sé que van a mejorar eh, en, en la marcha así que tenemos mucha preparación para la ventana de enero posteriormente la de marzo y esperemos que puedan eh, jugar mucho mejor de los, clubes, de los partidos
2: y coaching y, y no solo real es lo, lo que vamos a ver en Básquetbol porque eh, Hablamos en esta semana, el, aparte del trabajo con las femeninas, trabajo con categorías menores que es muy importante para, para que se vaya construyendo lo, las siguientes generaciones, no solo de real exterior, sino de los que puedan representar a Nicaragua a nivel de la selección, donde también he, he estado como, como coach de la, de la selección nacional. Y yo creo que ese trabajo que me comentaron que también es muy importante.
9: Fíjate, formamos cinco academias Daniel, en el mes de agosto, eh, eh, en lugares distantes de, de aquí, de la capital. Eh, Bluefield, Laguna de Perla, este Lee, eh, Puerto de Cabezas donde el huracán azotó fuertemente el año pasado. Y hay una matrícula de 400 niños y niñas entre la, las cinco academias. Y ayer, precisamente, luego del partido en la mañana, teníamos una actividad eh, en el gimnasio. Trajeron a todos esos niños con dos días de anticipación para que vieran a jugar al SLI, principalmente frente a Canadá, frente a Santurce. Y ayer en la mañana, a las nueve, estábamos en el gimnasio los jugadores y ese servidor del cuerpo técnico, brindándole la ayuda, las atenciones. Hablándolo un poco a los chicos y a las chicas, que Real Esteliz es un club que está comprometido con el deporte, principalmente con el baloncesto. Y las cinco academias se inauguraron en agosto y ya las matrícula sigue aumentando cada día. Así que estamos muy contentos sí. con ese adicional a, a manejarnos con todo lo que tiene que ver con el baloncesto profesional. Claro, yo creo que ese,
2: ese impulso para que no, los jóvenes sigan viendo el baloncesto ahora mismo que, 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 que real este día punto de lanza en Nicaragua y que para chicos y chicas jóvenes al, al baloncesto es, es importante, no solo para ellos luego para el futuro del baloncesto del país pero porque estas actividades son muy muy importantes de, de cara al, al presente y, y al futuro y coach, como, como estamos en el último programa del año algo que estamos comentando y preguntando a casi todos los, los invitados eh, se acerca a la fiesta de Navidad y que, que, que nos falta nunca en una fiesta navideña en casa de David Rosario? <risa>
9: nosotros estamos acostumbrados al, al arroz con gandules algunos le dicen guandú eh, el, per el pernil o la pierna o el lechón como decimos eh, acá no tengo los pasteles, ¿verdad? <risa> que vamos en puerto rico pero a mí me gusta mucho el pavo el pavo no es, no es normal en, en Centroamérica principalmente acá en Nicaragua no, no lo consumen mucho pero sí lo hay Así que el pavo es muy importante, el pavo relleno, eh, digamos con la carne molida, entre otras cosas, pero tiene que estar el arroz con gandules o las dos con pollo, eso es muy importante. Y la ensalada de papa eh, con la ensalada verde, muy importante esos ingredientes. Y un postre que podría ser, en, en mi caso particular, de, de zanahoria o de calabaza. Así que voy a buscar la manera de que eso pueda estar presente en la cena y, y que podamos disfrutarla, ¿verdad?, Así que eso es muy importante en la cena navideña y obviamente primero darle gracias a Dios por todas las bendiciones, por tener la salud y por permitirnos, Poder manejarnos en, en, en el trabajo, en este caso el deporte, que es el de baloncesto, porque siempre surgen las oportunidades y, y pedir mucha salud sobre todas las cosas por, por todas las personas que estamos en este ambiente. Ustedes que llevan la información, eh, los, entre, los entrenadores compañeros, amigos, colegas, que trabajan en los diferentes países y, y acá en Nicaragua. Así que yo creo que esto es lo más importante. Pero esa cena que te mencioné eh, es lo que culmina, ¿verdad? El este proceso de la noche buena y la Navidad.
2: Yo creo que el, aunque, aunque vengan fiestas navideñas, sean tiempo de celebrar. Si se celebra trabajando también es buena idea, pero guardar siempre ese huequito importante para la cena de Navidad y celebrar todo lo conseguido en el año y... Y, y ya esperar para lo que sea en este 2022, que seguiremos activos en Cancha Latina. De Real Esteliz, de la Pacas de Champions League. Seguramente estaremos buscando una, una tercera nota con, con David Rosario en, el, en este 2022, ya que lo hemos hecho en 2021. Buscaremos los. los, 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 los
9: Gracias, Daniel, por la oportunidad y valoro mucho el trabajo que estás haciendo. Soy fan, a primer orden, de, de tu página. Y bueno, desearte la, el mayor de los éxitos. Desearte mucha salud a ti, a toda la familia, a todos los que colaboran contigo y demás. A, a Tomás, que estuvo eh, en el programa, darlo por ese campeonato nuevamente y darle mucho éxito. A Jaime Lloreda, uno de mis favoritos. Jaime ha sido un coloso. obrero del básquet, enormemente, con mucho éxito a Jaime, a su familia, a Tomás, a todos los que participan en el programa, todos los amigos en Panamá, en Centroamérica, en Latinoamérica, acá en Nicaragua, en Puerto Rico y en España. Muchas salud, muchas bendiciones a este servidor y agradecido por las oportunidades siempre que nos brinda y de poderles este, llevar la información. Así que, finalizar un 2021 y un mejor 2022 sobre todas las cosas.
2: Exacto, todo. Pues, muchas gracias, un abrazo y, y estamos en contacto. Bueno, Tuvimos el testimonio del, del coach bolívar David Rosario, el campeón contra el en la Liga Sudamericana de Nicaragua. Ya eh, varios títulos allí en Nicaragua. Eh, como él nos ha contado también, participando con, con el equipo femenino, con, con la selección nacional, con categorías menores. Yo creo que es muy, muy, muy importante la labor de esos entrenadores que están fuera de su casa. Ahora buscando, una, buscando ese esa mejora se trajo fuera de, de su país y, y me gusta mucho contar con ese tipo de testimonios y con los campeones de liga, que es lo que estamos en este programa de, de viernes para hacer eh, cancha latina 2021 y nos queda un coach más, no ha pedido un poquito de tiempo pero mientras tanto, vamos a ver si podemos ir sumando a Raúl Cedeño porque no puede haber un programa de cancha latina sin pura vitamina y sin haberlo preparado no ha salido un pareado, así que nos queda nuestra dosis de pura vitamina con Raúl Cedeño. Vamos a hablar una, con un coach venezolano que, que está en el exterior, que ha salido campeón en, en Ecuador. Doble título en esta temporada, pero también vamos a hablar con, con Raúl Cedeño, que hace ese seguimiento de los venezolanos a lo largo de todo el mundo. Y, a ver, eh, y luego, luego luego un al coach. Y, eh, un eh, el coach, no he dicho el nombre, que es Alberto López, estaba, venía como asistente del equipo de de Santa Marta, en, de perdón, de Santa Marta, de Santa María en Ecuador, en el, el equipo campeón que lo comentaba anteriormente, fue a principios de año en, en Audaz Octubrino, el, el equipo que se campeón en la Liga Femenina, y un un jugador un entrenador que suma dos títulos en, en un año, yo creo que es importante sumar su testimonio, y ya le, será el último de los campeones que nos visite hoy, hablaremos un poquito más con Raúl Cedeño sobre... Eh, ese título de fundación dando del equipo anzotiqueño en la Liga Femenina que repitió título en la Superliga Femenina y en el torneo 3x3 y nos queda después la Copa Superliga, el torneo masculino que está en un momento muy interesante ya conocemos a tres de los parados que estarán en el, en el Final Four, eh, Copa de Dío y Trotamundo, será una de las series y, y Guayquería los clasificado clasificados contra el ganador del Spartan eh, Spartan Supersónico que tengo curiosidad porque no recuerdo el horario, pero yo creo que será un poquito el partido un poquito más tarde, creo que todo estará todavía en activo. Y el partido luego un, poquito, un poco más tarde. Y para conocer quién será ese cuarto equipo clasificado a la, a la Final Four de, de esta primera edición de la Copa Superliga, tercera oportunidad de tercer torneo de la Copa Superliga en, el, en todo su formato. Y por ahí, lo, por ahí lo veo conectado, está bien el, el horario del partido, 7 de 30, será el tercer juego entre Spartan y Supersónicos para recibir el, el último boleto a la Final Four de la Copa Superliga. Ahora sí, lo veo por ahí conectado lo vamos a saludar. Muy buenas tardes, soy Alberto López. Bienvenido a Cancha de al coach ahora mismo, así, no, lo, no lo vemos aún. así podemos solucionar ese problema. que yo, hoy yo programa largo, era evidente que me iba a tocar pegar un poquito con las comunicaciones. Sumamos pronto a Jesús Alberto López para que nos cuente esa experiencia con el, con el campeón masculino, con, con el, el campeón femenino, y si mal no recuerdo, también fue, fue parte de la Liga sudamericana femenina que se tuvo que suspender. Por ahí lo, lo, Sé que está conectado, pero no lo veo. A ver, si lo saludo, de nuevo, muy buenas coach. Bienvenido a cancha latina. Sí, no, algún problema tener coach? O escuchamos, lo escuchamos conectado, pero no podíamos hablar con él. Y bueno, nos queda una, una tercera hora ya de programa. En el momento ya en la tercera hora de programa. No estamos locos, bueno, un poco sí. Pero una tercera una tercera hora de programa, ya hemos visto todo, lo que hemos, todo el recorrido que hemos pasado. Lo que hemos pasado por un poquito de todas las ligas en activo, hemos pasado por el campeonato en Colombia, el campeonato en Panamá, el campeonato en Nicaragua, la Basketball Champions League, la participación de capitanes de México, un poquito de Puerto Rico, esa liga venezolana en la ciudad americana de Orlando, que da un poquito de, de Venezuela, que siempre le, le damos cariño, porque sabemos que se sigue mucho el baloncesto en Venezuela. Así si que, contactar con el coach y luego hablaremos también con Raúl Cedeño porque están en ese momento lo que veníamos hablando en esa Copa Superliga con unos, unos playoffs más cortos que otras oportunidades ya sabíamos, ya sabíamos, ya habían informado que iba a ser un torneo mucho más corto pero al final estamos viendo que casi los mismos equipos son los que están saliendo, están avanzando a las fases finales tenemos a, la, como decimos, Cocodrilo, el último campeón trotamundo Guayquería que es interesante los candidatos y Espartan y Supersónico, Espartan el primer campeón de la, la Superliga. Así que yo creo que, que por ahí se viene un, un momento interesante, ya solo centrado en el torneo masculino, que como decía, el, el femenino acabó con el, con el doble triunfo de Fundación da. Ahora por ahí creo que sí lo veo conectado, a ver, lo vamos a saludar. Muy, bu muy buenas tardes, coach Jesús Alberto López, bienvenido a Cancha Latina. Muy
8: buenas tardes, Daniel.
2: Y a toda la audiencia. Muy buenas, tar Muy buenas tardes, coach. Tenemos ganas de sumarte. Porque además, fue, fue el amigo Raúl Ceño, que pronto a ver si lo podemos sumar también, que me dio la información porque vio la nota y dice, ¿Hay un coach venezolano? Y, y ya nos pusimos a mirar y recordamos de verdad que él, lo habíamos, él había estado... estuviste con, con, con él en el programa de Cancha Latina Radio de los Sábados. Y bueno, y, y no íbamos a hacer menos. Y ahora con dos títulos también te queríamos tener el Cancha Latina de los Viernes y los, todo es, Felicitaciones por ese segundo torneo, ahora con el, con el masculino, con, con el equipo de Santa María.
8: Bueno, primero que nada, eh, muchísimas gracias y sobre todo le doy gracias primero a Dios. Y sí, bueno, hasta no hace mucho todavía me estaba como pellizcando para decir la verdad, porque o sea, es poco habitual que puedas ganar eh, dos torneos en el mismo año. Primero con el Audaz Octobrino en la Liga Nacional Femenina acá de Ecuador. Y posteriormente con el equipo de Santa María en la Liga Nacional Masculina de Ecuador.
2: Y un, un torneo que, que venimos hablando que era una de, de las ligas que más echábamos de menos porque no había torneo desde, desde que Juvenil de 26 proclamó campeón 2018, había habido varios intentos y por fin volvió al baloncesto profesional de Ecuador con esa primera liga femenina, hubo un torneo sub-23... Y ahora esta liga masculina que ha sido corta, pero es importante, lo veníamos comentando, que vuelva la actividad. Y yo creo que esa, esa es el primer paso para, re, para recuperar la, la normalidad y el baloncesto profesional en el país, en este caso en Ecuador.
8: Sí, eso es correcto. Eh, bueno, no quiero ser polémico, pero digan lo que digan, este, torneo es torneo, independientemente que muchas personas hayan dicho que era un cuadrangular, la idea de todo esto era reactivar ...la Liga Profesional Masculina, ya que como tú muy bien lo dices... Eh, ...desde 2018, eh, que por cierto allí estuve con el equipo de Piratas de Los Lagos... Eh, ...quedamos tercer lugar, eh, y eso fue en 2018. Desde allí no ha habido más Liga, hasta esta que por la gestión de la Federación Ecuatoriana de Baloncesto... ...la nueva, la nueva gestión, la nueva directiva se dio la reactivación con cuatro equipos en la cual estuvo Triple E de Cuenca, 6C de Manabí, de la ciudad de Puerto Viejo um, y Guerreros de Conocoto de Quito, un cantón en, en Pichincha cerca de Quito y nosotros que el Club Santa María de Machala en el que el cual bueno trabajo en formativas y ya tengo ya tres años laborando allí pues y nada sí aunque se puede decir que fue un torneo corto. La verdad que fue intenso porque no dio mucha oportunidad de hacer pretemporada y todo era sobre la marcha. Eh, también fue de mucho sacrificio. Motivado de que, bueno, gracias a Dios, acá en Machales es una ciudad pequeña, pero que es muy amante al baloncesto y siempre el coliseo está full. Y tuvimos que hacer sesiones desde de las 10 de la noche muchas veces hasta las 12 de la noche. Muchas veces tenemos que empezar a las 10 y media, 11 porque se retrasaba la, la, la jornada del torneo de la asociación de, de acá de, de la provincia y teníamos que salir a las 2 y media de la noche. Entonces es un sacrificio que muy poca gente ve, pero que bueno, hoy en día me estoy comiendo como quien dice los dulces, pues porque ahora sí puedo ir a descansar un poco. Y en las mañanas nos tocaba entonces, bien sea a 10 de la mañana hasta las 12 o tenemos que cambiar el turno porque también había torneo, estaba siempre full el coliseo. Entonces, vuelvo y repito, son sacrificios que mucha gente no los ve, que tal vez yo como asistente dirán, ah, sí, pero asistente, no, pero a veces el asistente es el que está allí para darle el apoyo al entrenador, cosas que no se da cuenta, no todo puede cargarlo él, y bueno, hablando de entrenadores, este, no quiero pasar por alto la labor, eh, que primero que nada, este, en Audaz Octobrino, hizo el coach Carlos Gorosito, argentino, que ya tiene mucho tiempo aquí en Ecuador y que también tiene una vasta experiencia. Ah, y sobre todo darle la, 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 las gracias también a la directiva en ese entonces de, de Audaz a la doctora de la Zambrano, al abogado Carlos Oviedo. Y bueno, y en esta oportunidad darle la, la, las gracias al coach Lucas Gil Russo, también argentino. Entonces por ahí te puedes imaginar que he tenido una gran escuela. Gracias a Dios creo que soy bendecido por eso. Entonces, bueno, la directiva acá con la señora Rosana Valdés, presidenta del club, eh, el señor Guillermo Icaza también hicieron las gestiones para traer al, al coach Lucas Gil Y bueno, me dieron la oportunidad de, de que yo la acompañara. Entonces hice labores más allá de asistente, también como en la preparación física. Y bueno, ahí, ahí estuve con el coach. Y siempre yo digo, en modo, modo aprendiz, porque nunca, nunca terminamos de aprender, pues. Nunca voy a decir que me la sé toda porque ahí es donde seguro ya, ya claudicará mi, mi, mi carrera como entrenador, de verdad.
2: Además que el de, antes, me, me, a mí me gusta mucho más la palabra entrenador asistente que la de segundo entrenador, porque es la verdad sí. y además tan importante. Estamos viendo cómo como entrenadores asistentes eh, son tan importantes para ganar un campeonato como... Lo mismo lo es el jugador número uno que el jugador número diez de la anotación y yo creo que esa parte es muy importante. Y, y, y ni quita mérito ser de una cosa a la otra. Yo creo que el, por esa parte eh, lo que tú decías no, no está más dicho porque el que es campeón es campeón, lo sea en el rol que sea. Eso está claro. Y si te parece coach, vamos a sumar eh, estamos, estamos esperando, vamos a sumar a un amigo, eh, Raúl Ceño que lo tengo por ahí también conectado. A ver si lo, lo podemos sumar. Eh, muy buenas, Raúl. Bienvenido aquí a Cancha Latina. Con, estamos con la charla con el coach. A ver si está por ahí Raúl. Escuchamos.
1: Sí, sí, lo Ajá. veo. ¿Me
2: ¿Qué oye? tal, Raúl?
8: Buenas tardes. Ah, ahora, ahora.
7: <risa> Daniel, profesor Jesús Alberto López, un fuerte abrazo, un saludo cordial para ustedes y para todos los que nos sintonizan a través de Uno Contra Uno Web. Tu programa dedicado al baloncesto todos los viernes, hoy con edición especial de tres horas, Daniel Mérida.
5: Sí, y
7: hemos
2: hecho el recorrido por, por varios entrenadores campeones y estamos ahora mismo con, eh, con un eh, venezolano en el exterior que yo sé que tú le haces mucho el seguimiento y hemos hablado del torneo y yo no sé, qué, ¿qué preguntas tienes tú Raúl para el coach?
7: Bueno, primero que todo eh, coach... Eh, Alberto López, felicitarlo lo hizo con el femenino lo hizo con el masculino nuevamente eh, está progresando su carrera, cosa que nos llena y en lo particular me llena de, de mucho regocijo y satisfacción eh, porque muchas personas no conocen al Coach acá en Venezuela eh, se ha dado a conocer gracias al trabajo de nosotros en Cancha Latina y eh, eso, eso es lo bonito y lo importante de, toda, de todo este trabajo que día a día hacemos a través de Cancha latina Latinoamérica, uno contra uno en el programa, en P&P Sport eh, dar a conocer y resaltar esos pequeños detallitos o esas, esas personas que hacen la diferencia como el profesor el coach eh, Jesús Alberto a quien vuelvo a, a saludar y caramba que no nos conocemos en persona pero qué orgullo que esté acá con nosotros, que sea venezolano y que esté uh, cada día aprendiendo un poco más el, el arte de, de dirigir el baloncesto.
8: De verdad, me provoca suspiros. Y estoy tan emocionado que mírame. Es que... Ya, dame un momento. No, un momento. Es que de verdad, Raúl, muchísimas gracias, ¿verdad? Eh, como tú lo dices, a mí muy poca gente me conoce en Venezuela. Si puedo hacer una breve reseña de lo que ha sido mi carrera. Eh, mira, yo mi carrera, yo soy de oriente de la ciudad, de, de un pueblo, San Antonio de Maturín, de Monagas, donde aprendí a jugar uh -huh. básquet, siento orgulloso. De allí Y dicen que el que no olvida dónde viene, sabe a dónde va. Posteriormente me mudé a la ciudad de Guatire, cerca de Caracas. Allí empecé a, a desarrollarme también como jugador. Y me vieron, eh, el profesor Arturo Castillo de Guatire vio mi, mi, mis dotes de ayudar. Y, eso, y me dijo, oye, tú tienes estampa para esto. Y, ah, no, le, no le prestaba mucha atención hasta que un momento empecé a honores. A trabajar allí en el Coliseo este, Mujicatólogo en Guatire. Después Iván Torres e Industriales también jugaba y me dio la estampa y tuve un ratito con ellos. Y bueno, un día que fui a una reunión de la Asociación de Miranda, me vio Jorge Villarroel, Villarroel de la Asociación de Miranda y empecé a ayudarme a la preparación física y fue como que por ahí que me colié un poquito. Después Chente Chesuría me dijo, aquí vas a tener un poco más de, 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 de cancha y eh, aquí, bueno, mira, yo, yo te veo y tienes que estar acá. Y me acuerdo que entonces eh, tuve la oportunidad de estar con él. El torneo, estuvimos eh, subcampeón en Miranda, esa, esa, esa Liga Nacional Juvenil, de donde salieron muchos jugadores allí que hoy en día hacen vida en la Liga, en la Superliga. Eh, un Luis Betancourt, un... Este, ah, se, me, se me van los, los nombres, pero hay muchos. Hay muchos chicos que están allí, Erwin Heredia, este, David Driago, o sea, hay para de contar. Y bueno... Después quedé en el 3x3, me dieron el 3x3, total se suspendió, pero ya por ahí ya, ya me estaba abriendo camino. Pero ya siempre tenía en mente que, que yo quería ver esto como un poco más de, 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 de profesión porque estaba muy, muy honores. Entonces yo quería y me vine a Perú, tuve un, un pasaje por el Jockey Club de Chiclayo. Eh, posteriormente me vine a, a Ibarra, a Piratas de los Lagos, en donde estuve en la formativa en 2018 y tuve como asistente el profesor Luciano Martínez también argentino, que en ese momento también era el, el DT de la selección de Ecuador. Entonces no me puedo quejar, he tenido grandes tutores y maestros. Y bueno, después me sale la oportunidad que da en el Club Santa María Machala, en la formativa, en donde he tenido bastantes logros. He sido vicecampeón U15 femenino. O sea, no es que prefiera el femenino, sino que me ha tocado y lo, lo he tomado, pues he tomado el reto y me ha ido bien. Entonces he tenido varios torneos también exitosos en en el tramo, en el regional. Y bueno, eh, gracias a Dios que le he que hecho trabajos también individuales a, a chicos y a chicas, eh, la gente de audios Autobrino, confió en mi trabajo y estuve allí este, con el profe Gorosito y posteriormente acá con el Cruz Santa María. Estoy trabajando las formativas todavía y se me dio la oportunidad. pues Entonces, gracias a Dios, estamos en este y cada día aprendiendo y con la modestia por delante siempre y y más allá de, de que digan que, que no me conocen en mi país, porque tal vez Ecuador tenga menor nivel, yo puedo decir que en Ecuador también me he terminado de hacer como, como entrenador, o me estoy haciendo porque no he terminado. Pero de verdad le doy gracias sobre todo a Raúl, que me ha dado a conocer allá, porque de verdad ha dado a conocer mi trabajo. Y yo soy de los que, que sinceramente siempre voy a estar agradecido con eso, Raúl. Y esto va para para todas esas personas que me han apoyado, que a todos, porque sí, hay mucha gente que si me pongo a nombrar puedo dejar alguna afuera, pero de corazón, sí. bendiciones para ellos que siempre, que siempre me han apoyado de corazón, y para mi familia, y esto claro. para todo mi país, de verdad.
7: Jesús, el, el, el arte de ser coach, eh, obviamente pasar como asistente, eh, tiene ciertas y determinadas características para llegar a ser un coach principal. Eh, mucha gente lo compara como la profesión médico, tienen que eh, estar diariamente en constante evolución, estudiando las nuevas técnicas eh, nuevas tendencias adaptarlas al tabloncillo y a lo que tengan dentro del equipo, porque no es nada más adaptarlas al, al juego como tal, sino adaptarlas a los jugadores o las jugadoras eh, que ustedes puedan tener dentro de un club con sus eh, carencias o, o virtudes y en este tipo de situación. Eh, profesor, en algún momento eh, lo ha contactado nuevamente alguien de aquí de Venezuela. Usted nombró a, al profesor Chen de Tesuría, el coach de Diablos de Miranda, actualmente, que por cierto, que por cierto, señores, hay que pagarle al equipo y hay que pagarle a los amigos de Diablos de Miranda no han cancelado, todavía tienen una deuda importante con los jugadores y todavía tienen una deuda importante con el cuerpo técnico. Por favor, disculpe que me haya salido del, del, de la pregunta, profesor, pero había que decirlo. Eh, no, ¿No lo han contactado para ser asistente o venir nuevamente acá a Venezuela, profesor?
8: Mira, este... Sinceramente, así como en comparación con en otros países, vuelvo y repito, modestia aparte, o sea, he tenido recientemente ofertas tanto dentro del Ecuador como fuera de, del Ecuador, porque recientemente, no es como quien dice, darme un baño de flores, pero estuve en el torneo U17 femenino y con niñas de 15, 14 y hasta mi capitana tenía 13 años. Este, que de campeón en Serie B con esas niñas. Y después de allí hubo varias ofertas que, de hecho, hasta he tenido contactos con personas en Colombia, eh, en Guatemala, también siempre tengo mucho contacto con gente en Nicaragua, eh, pero de Venezuela muy poco. Sí, hay un profesor que, que, que tengo que agradecerle mucho también y es el profesor Iván Guaira Torres, que ese es como mi papá. <ríe> También otro bueno, uno de los tantos papás que tengo. Y eso es gente. <ríe> Iván bien, siempre amigo. está ahí aconsejando. Sí, no,
3: sí. Así como
8: aquí, aquí en Ecuador tengo a Yugo Barragán, a Eduardo Gil. Uf, esos señores la, eh, que tengo que agradecerle Pero fue uno de los pocos como que me ha visorado eso de que pudiera ir allá porque se dice que hay proyectos, proyectos en Venezuela. Uh -huh. Pero sinceramente... Me gustaría ir, extraño mucho mi país, ya voy para cuatro años que, que, que no estoy allá y sinceramente sé que, que mucho poco que, que yo haya adquirido un conocimiento acá, puedo colaborar allá, pero sí me frena eso que me da como cierto temor no tener una estabilidad económica, que mucho poco claro, que yo gana claro. acá, acá me da la estabilidad y yo estoy en un momento dado de mi carrera en donde ya no estás para mostrar el trabajo, como anteriormente me decían, Trabaja, muestra tu trabajo para que vengan las oportunidades, entonces eh, creo que estoy en un momento dado en donde ya yo estoy para, cotizándome y en donde tengo que avalar cuál es la mejor propuesta para el bienestar no solo mío, sino de mi familia, porque tengo esposa, eh, tengo un niño y Dios mediante tengo una bendición que me llega ahora en enero, que es una bebé, entonces ya... Qué
7: buena noticia! Sí. Ah, qué entonces buena ya, noticia
8: profesor la verdad que sí. sí entonces ya yo tengo no puedo pensar solamente en, en básquet en solo el amor y la pasión que me inunda del básquet porque yo claro. vivo, duermo sueño <ríe> y, y respiro básquet pero mi familia no va a, a, a solamente vivir de eso entonces ya estoy pensando en que también muchos consejos de los entrenadores eh, sí, la gente dice sí, el básquet, un deporte y eso, pero esto más que una pasión, es un negocio, es un negocio. Y entonces primero la familia y, y después el básquet, pues. Pero ojalá y Dios mediante se me dé la oportunidad y que yo pueda ir a Venezuela con una estabilidad económica para yo poder ir, porque yo quiero que mis hijos eh, vayan y conozcan al resto de mi familia, que conozcan de dónde vengo, porque estoy muy orgulloso de donde vengo, y que bueno, mi hijo que también, que juega básquet con siete añitos, este, vea cómo se juega el básquet allá, pues.
7: Sí, que no nada más el papá le diga que aquí se juega más físico, que aquí se juega más fuerte, sino que lo siente en carne propia y en, en una cancha Así. de cemento o un tablocillo.
8: Así mismo. Yo, yo, ese, pero... ese
7: picante que tenemos, que tenemos sí, nosotros los profesores. Ese cariño que, profesor, que tenemos mira. nosotros. Sí. Nombraste al a profesor Iván Guaira, con quien tuve la oportunidad de trabajar en Esparta, en Distrito Capital, en la, en la Liga Especial de Desarrollo. Eh, en, en lo particular, soy eh, fanático de la manera de dirigir del profesor eh, Iván Guaira, eh, porque tiene mucha pedagogía, y eso es algo sumamente importante, sobre todo, cuando se trabaja con categorías formativas, profesor, la pedagogía que uno tiene que tener y más delicado aún, usted siendo eh, hombre, eh, trabajar con niñas, que creo que en una oportunidad se lo pregunté, trabajar con féminas es mucho más delicado aún.
8: Eh, mira, es delicado en cuanto al trato, en cuanto al trato, las relaciones eh, y yo, yo, yo soy muy respetuoso con eso. Y yo trato, no es que yo sea una persona frívola, seca, como decimos nosotros en Venezuela, de poco ser cariñoso, pero tratamos, trato de mantener la distancia y trato de mostrarle de otra manera mi afecto y mi cariño hacia las niñas. Y mientras van creciendo, yo trato de ser más hermano mayor o más padre o más amigo, porque no quiero que haya esa diferencia, esa barrera. De entrenador a jugador Yo quiero que haya una, una relación Oígase este, eh, bien más, más amigable Donde puedan confiar en mí Porque muchas veces nosotros no sabemos Qué sucede en la casa Qué sucede en el colegio Y, y eso afecta mucho al rendimiento uh -huh. de, lo, de los niños y las niñas en, en, en la cancha Entonces Sí, en ese sentido En el trato es más delicado Pero me gustan más las niñas Porque hay que aceptarlo. Las mujeres siempre nos llevan cuatro y cinco pasos adelante. Me siento orgulloso. De, te puedo decir hoy en día que tengo un equipo de sub 11, que esas niñas han avanzado muchísimo. Y lo que yo les puedo decir, están disciplinadas, ellas hacen su ejercicio. Y lo que yo les indique, se me hace un poco más fácil por la manera este, que, de, de, de trabajar de ellas, la madurez la inteligencia que ya tienen. Entonces, los niños. Sí, un poquito más podemos tratarlo un poquito más suelto un más suelto sin tanto sin tanto como quien dice este, guantes de seda pero las niñas sí son más ¿Oh? más, más en el juego los niños este sí es un poquito como quien dice nosotros los hombres maduramos un poco más más tarde pero fíjate que como te digo me ha tocado me ha tocado no es que yo he elegido a lo mejor me ven el perfil para, para, para dirigir o cochar a las chicas. Okay. Y me ha ido bien, gracias a Dios. Aunque no me ha ido mal tampoco con el masculino. <risa> Ahora, y... otra cosa. Lo, eh, para culminar. este, Yo me siento feliz de que en Venezuela por lo menos haya salido la liga masculina. Perdón, femenina. Femenina. Y que se le dé Correcto. el apoyo como tiene que ser.
7: Y mira, que, y mira que venimos luchando desde hace rato, tú Alberto, eh, por esa, esa liga femenina que ya salió, ojalá se mantenga a lo largo del tiempo, se haga más fuerte y no se diluya como eh, otros proyectos que desafortunadamente, por las razones que sea, eh, bien sea pandemia, bien sea económico, por las razones que sea, se han diluido en el tiempo, qué es lo que pedimos, sí que queremos ver muchas, y lo hemos hablado en reiteradas oportunidades, Daniel, eh, queremos ver muchas Daniela Guales, Gualesta Capérez, eh, Roseli Silva, eso es lo que queremos, y talento, y se vio el talento de sobra eh, que, que, que emergió en esta Superliga eh, Femenina, en la Copa Superliga de Balonceto Femenina, eh, jugadoras como eh, La Zurda, eh, edita Blanco, por ejemplo una de las que me recuerdo rápidamente, que inclusive la entrevisté hace un par de semanas dijo que ella eh, estaba un poco decepcionada del baloncesto que estaba algo retirada que le estaba enseñando eh, eh, el arte del baloncesto a los niños y a las niñas ahí en Marina pues se animó, se volvió a poner, eh, se, se puso a entrenar otra vez y, y fíjate los resultados, tremenda campaña se metió nuevamente Edita blanco en esta en esta superliga femenina pues entonces eso es lo que queremos profesor
8: claro y, y a medida que a medida que, que surjan más torneos de este nivel obviamente tendremos más entrenadores más jugadoras y jugadores cavidad en el plano laboral pues. y que eso va a motivar porque nosotros también tenemos que inculcar a los niños que niñas los chicos las chicas esos chamos, esas chamas que, que no solamente puedes hacer vida como, como jugador, también hay que hacerles entender que el entrenador también, también tiene cavidad y que puede tener una carrera exitosa y que puede vivir de esto, Dios mediante, siempre y cuando, como dices tú, se mantenga en el tiempo una, una liga bien establecida, consolidada, con el apoyo de los entes gubernamentales y, y privados, de la mano ambos, porque uh -huh. eso es lo que lo va a fortalecer. Porque si no hay una liga, como tú dices, este, obviamente, el caso de Edith ¿para qué va a seguir jugando? Si no hay un norte a seguir, no hay un objetivo. Entonces, necesitamos ese tipo de ligas y torneos sí. para que los chicos tengan una imagen a quién seguir y, y a donde quieran ellos ir. Porque yo me acuerdo cuando chico yo veía un Sanchez, un Gabriel Estaba, de repente un David Díaz o un Diego Guevara, esos tiempos en, en la otra hora liga que, que hacía vida en Venezuela. Entonces, eso es lo que tiene que, que prevalecer sí. en Venezuela. Y bueno, que no se me olvide, este, si Dios mediante, eh, papá Dios me da la oportunidad y alguien, y alguien en Venezuela me ofrece algo, o sea, bienvenido será, de verdad, porque qué más quisiera uno que estar en su tierra y, y darle un poquito de lo tanto que te ha dado tu país, porque donde lo llevo, siempre lo llevo aquí y siempre le hablo a los chicos de dónde vengo, de cómo se juega y de cómo es y de lo bendecidos que son acá, de tener... Eh, infraestructura, porque es increíble. Ecuador, que se, este, tiene un poco, poco menos de cultura de basquetbol que nosotros en Venezuela. Tiene más coliseos, tiene uh -huh. más instalaciones y aparte de eso eh, siempre tienen, gracias a Dios, mucho material. Y yo le digo a los niños que, que valoren eso, porque en mi país eh, para 20 niños hay una pelota eh, que no tenemos cono, pero nos las inventamos. Cualquier cosita colocamos entonces, cuando se tienen las cosas, muchas veces no se valoran. Y por eso también debe ser el hambre que tiene el venezolano del, del, del barrio, el del pueblo, de salir adelante. Porque con mucho, eh, con mucho que tienen acá, a veces de repente no lo valoran. Y nosotros con muy poco hemos hecho bastante. Y a pesar de tantas falencias que tenemos, porque todavía nos falta mucho en Venezuela. Porque de verdad creo que con el potencial que tenemos podemos seguir creciendo. Yo sinceramente... Agradecido de donde vengo y agradecido con esta tierra de, de, del Ecuador por tanto y todo. De igual manera a Perú que estuvo un pasaje por allá, también les tengo que, que darle las gracias. Porque cuando muchos me dicen que no hay nivel, eh, que qué más que se juega, increíblemente. Yo mm. los fines de semana y hasta los días de semana no tengo descanso de tanto torneo que hay. En comparación ayer, mm. que no lo crean.
7: Bueno, profesor, queremos darle bueno. las gracias, Daniel. A, a, algo más para agregar, de verdad para nosotros repito que es un, un placer y un orgullo. Y cuando hablé con, cuando Daniel me, me me contactó, me dijo vamos a hablar con el profesor Jesús. Le dije es se va que sí, pero inmediatamente Daniel Mérida.
2: Sí, sí, además. Queríamos hacer un, un, un cierre de, de año aquí en Cancha Latina hablando con, con campeones de liga y, y además cerraba perfecto para hablar con el coche el y que nos frente esta aventura suya en Ecuador, que siempre lo eh, siempre decíamos, hablaba, hemos hablado con, con varios protagonistas ya hoy, y además que, no, que nos gusta siempre hablar de, y dar esa discusión a los que están fuera de su país. Eh, eh, siempre hablar de los españoles que habían ido a Latinoamérica y por qué hablar de los diferentes latinoamericanos que están por otros países. Y, nada, darte las gracias, Coach, por pasar este ratito aquí con, con Cancha Latina. Seguramente que, que no será la primera ni, ni, ni la última vez que, que charlemos contigo.
8: Amén. Amén. Eh, ¿Así? Yo, sinceramente, eh, sí, lo dijo Raúl. Como soy muy poco conocido, mi agenda no está llena para las entrevistas, <risa> pero me siento privilegiado <risa> de, que, de que un medio como ustedes... Eh, de, tan, de tanta cobertura internacional, me da esta oportunidad. Y como dicen por ahí, no es humo, es trabajo. Es trabajo de hormiguitas, de como sea, es trabajo. Es correcto. Y, y cada día que, que tengo un loro, sé que es un reto más, un compromiso más, una responsabilidad más. Es que, no, que hay que poner más fuerte los pies sobre la tierra. Porque no, yo creo que no tenemos límite. Y vuelvo y repito, privilegiado de verdad de estar en un cierre de, de un programa como Cancha Latina con Raúl, contigo. Y de verdad, gracias, Daniel. Y de verdad, Raúl, gracias por, por, por seguir mi trabajo, por apoyarme. Y gracias a toda esa gente que sabe quién soy, de dónde vengo y a dónde voy. <risa>
7: Así es. Coach. Les un abrazo. beso. Sin mucho esfuerzo profesor un fuerte abrazo que tengan muy buenas tardes eh, esperemos no, nos envíen la foto de, de su nueva nueva adquisición en este mundo su nuevo hijo que venga todo bien
1: todo sano
7: eh, para, para celebrarlo junto a usted profesor esa, eh, ese ese advenimiento de su hijo fuerte abrazo estimado profesor que sigan los éxitos y mil bendiciones para usted y su familia y para el baloncesto
8: Gracias, Amén, que se le retribuye
2: el doble a ustedes. Muchas gracias, coach. Y, y Raúl, me, me quedo contigo. Ya estos, estos diez últimos minutos de, de programa de, que nos quedan ya del año. Para repasar un poquito todo todo esto de la Superliga, la femenina, la masculina, que nos, nos queda activa. Nos queda activa ya solamente la masculina, pero está en un momento muy emocionante.
7: Efectivamente, bueno. Ayer se vivió un encuentro emocionantísimo, Daniel, y distinguidos radioescuchas que nos sintonizan a través de uno contra uno web. Eh, caramba, eh, el equipo gladiadores se tumbó 19 puntos, logró irse al descanso con un punto de diferencia eh, en ese encuentro contra eh, trotamundos, que como lo dije, lo puse en el titular no va por el doblete, en el titular de Argentina Galantina, va por el doblete, porque hay que recordar, estoy leyendo por ahí eh, y, y, y tenemos que estar la Copa, el formato Copa es completamente diferente a la Superliga son dos formatos diferentes y de hecho, ahí tienen el final eh, valga la redundancia va a ser un Final por muerte súbita, el que perdió se fue y listo entonces no es lo mismo no se le puede decir a Trotamundos el campeón defensor ¿por qué? porque esta es la primera edición de la Copa Superliga de Baloncesto entonces él no está defendiendo el título anterior porque esta es la primera edición entonces mucho cuidado mucho cuidado con eso eh, Trotamundos por su parte Daniel lo volvió a hacer eh, sube y baja a lo largo de la, de la temporada, de esta corta temporada, despiden al profesor Alfredo Madrid, se queda el chino Hermes Peñalosa, eh, empiezan otra vez a captar ciertas y determinadas piezas, logran, logran traerse a Elvis Baez, eh, se traen, a sorprenden con la noticia de, de, de Luis Almanza, recién terminando en Colombia, pum, llega aquí a Venezuela y le ha caído como anillo al dedo eh, Luis Almanza. Manza, porque está jugando con un temperamento y con una fuerza increíble. Yo tenía rato, Daniel, y, y tú también el le has tenido la... la... El
3: bolsillo. Sí, de sí. sí.
7: Y, y dicen que es eh, la jugada del, del torneo, esa clavada que, que de ayer de, de Luis Almanza, eh, está como muy bien compenetrado con el equipo, cosa que me alegra. Conocemos... Y hemos tenido la oportunidad de hablar con, con Luisito. Eh, de verdad que se ve muy compenetrado. Y cuidado porque se pudiera repetir lo de la temporada pasada, la segunda edición de la Superliga. Nadie daba favorito al equipo del Cabriales. Y resultó siendo campeón, ¿no? Entonces ya tenemos tres nombres. Está eh, Trotamundo, quien logró su pase ayer. Eh, digamos que hay un poco de decepción porque el equipo Gladiadores mm, se movió y adquirió piezas como para estar en ese Final por Entonces probablemente hay, 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 hay un poco de decepción dentro de la fanaticada oriental. Eh, ya tenemos a Trotamundo, como lo dije. Eh, guayqueríes fue el primero que, que firmó su pase al Final por yo insisto, Daniel y distinguidos radioescuchas, yo no veo tan sólido, yo sigo observando que se diluye un poco ese guayqueries que arrancó en la primera parte de la Copa Superliga de Baloncesto con esa fortaleza eh, ya acaban de anunciar que regresa Heiler Viquel, cosa que ya lo que ya lo, ya lo sabíamos, ya lo habíamos dicho, eh, que iba a regresar para el, para el Final Four eh, no está del todo restablecido, ojo, han hecho, eh, si se quiere más, y el doctor Leticia ha metido su mano milagrosa, como quien dice, para tratar de terminar de recuperar a, a el Sastre, Heisler y -E. eh, Por otro lado, bueno, queda un solo cupo para se, se debaten estos dos equipos. Espartan Distrito Capital, que fue del cielo a la tierra el primer encuentro, le salieron todos esos muchachos de, de supersónicos eh, que ahora cambiaron el nombre. ¿Te diste cuenta? No, ahora son supersónicos del deporte. Ahora no es supersónicos de Miranda.
2: Sí, vamos a cambiar de nombre a mí. Sí, no, bueno. a lo mejor es que es un, un sponsor o algo, pero van a ser supersónicos de Miranda, por lo menos para nosotros lo que queda de temporada. No le vamos a, a, a cambiar ya, creo.
4: Y, y Raúl claro, se, de, se oye de
2: los, ¿no? de los en Trotamundo uh -huh. la hora de los de los cambios en Trotamundo y para mí yo creo que uno de los equipos que mejora o que mejor ha venido el importador es el, el caso de Trotamundo el, la, la suma de que era un de, shy, de ser un jugador desconocido ha, ha liderado en ofensiva y yo creo que ha sido ese, ese complemento diferente a Harold Cazorla a Elvis Big Back que ha llegado más tarde y ha, y ha casado muy bien más la llegada, comercial decía, del de Luis Almanza, porque le, yo creo que lo que hablábamos al principio del torneo es que sería un equipo muy bueno, pero con, donde las piezas más veteranas están sumando muchos minutos y todos estos nombres que han ido sumando le han ido llegando muy bien, donde también se incorporó también un poco más tarde y, y yo sé que tú tendrás tu favorito en el, la serie Coco de los Trotamundos, que es la que tenemos, pero recuerda también lo que yo te dije al principio de semana, eh, con la incorporación de Luis Montero, que está jugando como refuerzo, prescindir de, de Greg Foster para el equipo saurio puede ser eh, un suicidio y, y, y sea a perder la eliminatoria porque el, el sostén ofensivo, no solo en puntos, sino en dirección que le ha venido dando Greg Foster durante toda la fase regular, ha sido muy importante. Hemos visto en varios tramos como el equipo se caía un poco en el rendimiento cuando Foster se iba a la banca.
7: sí. Sí, y de hecho, Daniel, eh, bueno, eh, ya hay información oficial, Luis Montero no va a poder continuar, tiene una fractura en uno de sus dedos, eh, casualmente eh, pude hablar con él anoche, eh, le, le desee la mejor de la suerte, recuerden que él, es, él está optando por la ciudadanía venezolana, ya que es casado con una venezolana, valga la redundancia, eh, de Maracay, eh, hablé anoche con él, eh, le desea el mejor de los éxitos y que se recupere de pronto tiene una pequeña fractura en uno de sus dedos y no va a poder pa eh, participar más con el equipo cocodrilos de Caracas eh, por otra parte bueno, Broncos le planteó eh, sí. una, un, un buen segundo encuentro al, al equipo cocodrilos de Caracas los dos primeros cuartos de ayer fueron parejos, si se quieren eh, bien parejos Pero después eh, eh, El equipo de la capital Bueno, el equipo Coctilo, Porque los dos son de la capital El equipo Saurio eh, logró, logró descifrar ese juego Que si se quiere Por momentos fue muy físico eh, Hubo mucho roce Hubo varias faltas mm, eh, Antideportivas De hecho un jugador de Broncos De Caracas salió por doble salió expulsado por dos antideportivas. El juego se tornó algo físico. Eh, cosa que mm, hay que hacer, digamos, un llamado de atención. ¿Por qué? Sabíamos lo que se estaban jugando. Se estaban jugando el pase al Final Four. Pero hay que recordar que Broncos se llevó a todos los niños de su academia. Y estaban todos esos niños observando en las gradas el encuentro entre Broncos y Cocodrilo. Entonces eso no es un ejemplo muy bonito para darle a esos muchachos, así que hay que darle un, un alón de orejas a, a, a la gente de Broncos y en el post partido, cosa que tampoco se ha salido publicado y no se ha dicho, hubo un problema eh, con un jugador con Luis Betelmy eh, de Cocodrilos de Caracas y, y el dueño, el señor Ruda del de equipo Broncos que se dijeron unos improperios, se gritaron unas cosas y no pasó a mayores, pero eh, hubo una situación bastante delicada una vez culminado el encuentro. Lo preocupante de todo esto, Daniel y distinguidos radioescuchas, es esa situación que allí estaban los niños de la academia de Broncos de Caracas y no es conveniente que estén viendo este tipo de, de situaciones mmm, incómodas y no aptas para, para un niño en formación.
2: Y, y Raúl, bueno, ya
7: parece que hemos empezado hace un rato, pero ya vamos a cumplir
2: tres horas de programa y tenemos que ir poniendo el cierre. Así que eh, yo te iba, se lo he pedido a todos los invitados y tú no eres invitado porque eres de la casa, pero te lo pido igual. que nos falta en la casa de Raúl en esta Navidad? Yo no lo he dicho, es lo mío que tengo que comprar todavía son las peladillas que es un dulce, una almenda con un azúcar eso no puede faltar ¿y qué nos falta en casa de Raúl Cedeño?
7: lo que siempre te digo y ojalá te animes en algún momento a hacerlo allá en España yo te voy explicando el paso a paso una yaca o un bollo eso no va a faltar sí, es. vas, a ver la, vas a ver las gráficas este domingo voy a, a gracias a Dios a mi, a mi casa a la casa de mi abuela donde me crié, ahí están mis tías, vamos a hacer esos bollitos que siempre me han preguntado de cómo se preparan, que algún día te animas, eh, voy a hacer esos bollitos, es una comida típica navideña, la yaca y el bollo, eh, el bollo es un poco más fácil de preparar, la yaca tiene un poquito más de, no, no complicación, sino que tiene más pasos, ¿no? Eh, y, y ya como eh, no hay, no está esa familia numerosa acá en Venezuela, ...porque hay muchos que han emigrado... ...entonces hay que tratar de... de minimizar esos... Eso, ...esos pasos... Digamos, ...unos bollitos... ...pero eso nunca puede faltar... Eh, eh, en, ...en la familia Daniel... ...es una tradición... Mmm, de, ...que viene desde mi abuela... ...que en paz descanse... Eh, el, ...el ser más hermoso... ...de, de, de la vida para mí... Y, ...y la hemos tratado de mantener... ...así como yo siempre te digo que... ...casi todos los días... ...cuando tengo la oportunidad... Ahorita que estoy de reposo con la espalda, veo la televisión española, tú me dices que yo veo más de España que tú, pero sí me llama la atención, y te lo pregunté el año pasado, el roscón, creo que es que le dicen ustedes eh, que se come mucho el 24, algo así, ¿no? Ajá. Bueno, el, el roscón de... El eh, eso de me Reyes llama la atención. De Sí, el
2: roscón de Reyes para ah, el okay. 6 de enero, que, que no sé si será si será para esas fechas cuando volveremos, lo, lo mismo el, para el primer programa, me presento con un roscón de reyes aquí y lo celebramos juntos y bueno, Raúl, nos hablaremos, pero bueno, desearle a nuestros oyentes que pasen felices fiestas, feliz año nuevo, hasta el próximo programa en enero, que nos veamos en enero, eh, estaremos dándole todo en www.cancharatina.com y estén atentos porque todavía se vienen los premios Cancha Latina del año y a ti te doy un abrazo, Raúl, y a los oyentes los reemplazamos hasta el año que viene y que se cuiden que viene las Navidad y que pasen de la familia y que sigan siendo cuidadosos y como he dicho antes nos vemos el próximo año
7: un abrazo feliz año para todos no sean parte de las estadísticas y se cuidan que todavía el COVID está bastante fuerte, buenas tardes
4: tú
6: que tú querías ¿Qué? yo sé que te gusta tú